0: al demonio la juez, su engaño y las estúpidas dudas sobre Rita. Rita, te empecé a ayudar por orden de un juez pero continué haciéndolo porque quise, porque se lo prometí a Brenda para que se centrara en sus estudios y no se preocupara por ti. Rita, soy yo quien debería darte las gracias, por acogerme, por escucharme, por hacerme reír, por tus empanadas gallegas, tus cafés y nuestras charlas. Y por tener una hija maravillosa a la que quiero como a una hermana pequeña. Yo también os considero parte de mi familia y no os olvidaré jamás y apenas pudo acabar la frase, una Rita empantanada en lágrimas se tiró a su cuello y le abrazó con fuerza hasta casi impedirle la respiración. Héctor y Gonzalo habían adelantado la hora de salir a correr los sábados por la mañana. Desde que Rosa reapareció en su vida, cada sábado, Gonzalo, después de desayunar algo rápido con Héctor, conducía feliz hacia Barcelona, con una enorme sonrisa enmarcada en su rostro, en busca de la mujer a la que amaba y con la que pasaría otro fin de semana de ensueño. Y por esa razón, aquel sábado Héctor ya estaba duchado y preparando una lavadora a las 10 de la mañana, cuando el sonido del timbre de la casa le sorprendió. Pensó que podía ser Brenda, o tal vez Rita, o quizás Alfonso y a saber. Naira estaba vistiendo a Irina, así que dejó a un lado la colada y fue a abrir. ¿Laura? ¿Qué haces aquí? ¿No ibais a venir mañana? ¿Y Raúl? Preguntó asomando la cabeza y buscando a su hermano. Pero no necesitó respuestas a sus preguntas. Laura se tiró a sus brazos y empezó a llorar desconsoladamente, emitiendo unos sollozos lastimeros que encogieron el corazón de Héctor. Este la apretó con fuerza contra su pecho y acarició su pelo. Tranquila. Tranquila y después de unos minutos dejando que se calmara, Héctor se separó unos centímetros de ella y la miró a los ojos. ¿Estás mejor? Sí respondió en un susurro. Entra y hablamos. Lamentaba terriblemente tener razón, pero Héctor sabía que ese momento iba a llegar tarde o temprano. Raúl y Laura se habían peleado. Aquella debía ser la segunda o la tercera vez que discutían desde que eran pareja, pero la primera que Laura acababa llorando. Fuera lo que fuese que había sucedido, Héctor recordó la petición de su hermano. Si sabes que le grito o soy injusto con Laura, te doy permiso para que me des una paliza. Es más, te pido por favor que lo hagas, que me pegues sin compasión. Y después de presenciar el desconsolado llanto de su cuñada, supo que ese día alguien iba a recibir un merecido guantazo. Cuéntame y ¿qué ha pasado? Preguntó Héctor, una vez estuvieron los dos sentados en el sofá. Raúl se ha puesto muy nervioso y ha empezado a gritar y no sé qué le pasa, Héctor. Yo, yo y solo le dije que tenía un retraso y... ¿Retraso? ¿Estás embarazada? No y bueno, no sé y tengo un retraso de cinco días y eso no es normal en mí. ¿No te has hecho la prueba? No. Eso es lo que le he dicho a Raúl, que quería ir a comprar el test de embarazo. Y entonces se ha puesto muy nervioso, empezó a decir palabrotas y a ir de un lado al otro de la habitación. No quiere tener hijos, Héctor, no quiere y se ha enfadado conmigo, se ha enfadado y el llanto no la dejó continuar. Joder. ¿Y qué has hecho entonces? ¿Te has ido así, sin más? ¿Y te ha dejado ir? ¿No ha hecho nada para impedir que te fueras? No, él no sabe que estoy aquí, cree que estoy en casa. Después de ponerse como una fiera, se vistió y se fue y no sé dónde ha ido y Héctor, no sé qué pensar, no sé qué le pasa y está bien, tranquilízate y voy a hablar con él. Tú me esperas aquí ¿vale? Naira se queda contigo. Vale. Afortunadamente Héctor consiguió contactar con Gonzalo antes de que este saliera de Vilanen para ir a buscar a Rosa. En cinco minutos le pasaría a recoger e irían juntos a Barceloncia, Naira, que ya estaba al corriente de lo sucedido, esperaba en la puerta de la casa junto a Héctor mientras Laura, en el salón, jugueteaba con Irina para tranquilizarse. No seas duro con Raúl, escúchale primero le aconsejó Naira. Lo primero que va a recibir es un buen tortazo, luego ya veremos. Héctor y él le guiñó un ojo y le dedicó una de esas sonrisas que ella tanto odiaba. La semana que viene hará dos años que me fui de Barcelona añadió él. Me siento extraño al pensar que en una hora estaré allí de nuevo. No me das envidia. A mí no me apetece nada volver. ¿Lo tienes decidido? ¿Te quedarás aquí? Sí. Es aquí donde quiero estar y donde quiero criar a Irina. Haces bien y Héctor agachó la cabeza para evitar la mirada de Naida. Le dolía demasiado hablar sobre su partida. Pocos minutos después, Gonzalo paró el vehículo en la calle. Héctor empezó a andar hacia el coche, pero cuando apenas había dado cuatro pasos, se volvió y se acercó de nuevo a Naida. La miró fijamente a los ojos, con una intensidad casi abrumadora, apretó los labios y arrugó la frente. No sabía exactamente por qué había dado media vuelta, por qué estaba allí, delante de ella, sin poder dejar de mirarla. Joey Naira tuvo que contener la respiración, incapaz de mover un músculo, incapaz de soportar la presión que aquella turbación estaba ejerciendo contra su pecho. Hasta que Héctor agachó la cabeza y la besó en la mejilla. En un par de horas estamos de vuelta acertó a decir antes de encaminarse de nuevo hacia el coche de Gonzalo, aturdido, sin comprender exactamente qué acababa de hacer, por qué se había dejado llevar por esa necesidad imperiosa de besarla, de rozar sus mejillas, de sentir su respiración, de despedirse de ella. Y mientras Naira perdía de vista el vehículo calle abajo, una lágrima se deslizó por su mejilla. Se la secó con los dedos y dejó escapar un largo suspiro hoy volverás, pero la próxima semana no hay. Capítulo 20. Joder Fernando. Ya te he dicho más de mil veces en los últimos tres meses las razones por las que necesito cambiar de departamento exclamó Raúl exasperado y golpeando de nuevo la mesa de su superior con el puño cerrado. Raúl, no hay más que hablar. Ya te dije que lo veía muy complicado. Pero si ni tan siquiera lo has intentado, joder. Es que no merezco una oportunidad. En todos estos años no te he pedido nada, nada y intentó calmarse bajando el tono de voz. Fernando, si Laura está embarazada yo no puedo seguir aquí, necesito salir de esta mierda y... Pero no sabes si está embarazada. Cuando lo esté, hablamos. Esto es increíble. ¿Para qué? ¿Para volver a darme largas? Mira Raúl y... El comisario no pudo continuar la frase. Un chico joven golpeó la puerta y rompió en su despacho. Comisario Rodríguez, el comisario Madrás necesita a alguien del departamento informático ya. Es un caso urgente. Dígale al comisario Madrás que los fines de semana no trabaja nadie del equipo. Así que no podemos ayudarle. Yo iré, Raúl se ofreció sin dudarlo. Bueno, Fernando, si no tienes nada más que decir, y ve, ve con ellos, pero Raúl, te recuerdo que este es tu sitio. Ya hablaremos y se despidió mientras cerraba la puerta del despacho de su jefe, malhumorado y, de nuevo, sin una solución a su problema. Raúl y el joven policía se dirigieron hacia el ascensor del pasillo principal del edificio. Mientras esperaban que las puertas de este se abrieran, el móvil de Raúl vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Héctor ¿dónde estás? Raúl entrecerró los ojos, confuso. Si no recordaba mal habían quedado para el día siguiente. ¿A qué vendría ese mensaje? En comisaría, ¿por qué? Respondió al momento. No te muevas de ahí. En una hora estoy en la puerta. Héctor, ¿en Barcelona? ¿Habría pasado algo grave? Iba a preguntarle por las razones de aquel repentino viaje cuando las puertas del ascensor se abrieron. La comisaría ocupaba un edificio de siete plantas y el joven policía que lo acompañaba apretó el botón que les llevaría hasta la séptima. Era imposible enviar otro mensaje a Héctor en el ascensor, así que guardó el móvil a la espera de hacerlo más tarde en un lugar con mejor cobertura. Había subido hasta aquella planta en alguna ocasión, pero no la recordaba así. Los despachos alineados a su derecha, delimitados por unas mamparas de cristal, eran nuevos. En la parte central habían colocadas dos islas con cuatro mesas en cada una de ellas. Todas equipadas con dos pantallas planas de 24 pulgadas, nuevas y de gama alta. Definitivamente, habían reformado esa planta recientemente y el departamento que la ocupaba tenía presupuesto para invertir en buenos equipos. Toda una quimera para un policía graduado en ingeniería informática como era él. El joven le señaló la puerta del segundo despacho y Raúl accedió por ella, llamando suavemente con los nudillos de la mano izquierda. Pase, pase y un señor algo mayor que su jefe, le dio paso. Debía rondar los 60 años de edad y parecía concentrado mirando la pantalla de su ordenador por encima de las gafas. Imaginó que debía ser el comisario Madrás. ¿Es usted informático? Sí, comisario. Me llamo Raúl Soriano. ¿Necesita ayuda? ¿Raúl Soriano? He oído hablar de usted. Trabaja en la Brigada Central de Crimen Organizado, ¿no es así? Sí, así es. Siéntese, por favor. Dicen de usted que acaba resolviendo la gran mayoría de sus casos usando como principal herramienta su ordenador. Debe ser usted el mejor de su departamento. Bueno, todos conocemos bien las artimañas tecnológicas. Y precisamente por eso, necesito de su ayuda. Hemos confiscado estos ordenadores a una empresa que está acusada de espionaje industrial y ha sido imposible acceder a ellos sin la contraseña. ¿Ha usado usted las aplicaciones que tenemos para descifrar contraseñas? Sí, todas, pero no me ha servido de nada. Si me permite y Raúl se levantó de la silla y rodeó la mesa donde el comisario trabajaba para situarse tras él. Sí, por favor, siéntese aquí y tómese su tiempo. Este le cedió el asiento. Durante varios minutos permaneció concentrado delante de la pantalla de aquel ordenador. Estaba muy bien protegido pero él era obstinado y en tesón no le superaba nadie. Por un instante, asomó a su cabeza el mensaje de Héctor. Levantó la mirada y vio que el comisario Madras le observaba, atento a todos sus movimientos, así que, de nuevo, abandonó sus dudas y volvió a su tarea. «¿Cree que podrá desbloquearlos?». «No es que lo crea, comisario, es que ya están desbloqueados y...», afirmó Raúl sonriente mientras giraba el monitor del ordenador y le mostraba la pantalla. «Así que lo suyo no es un leyenda urbana y es tan bueno como dicen. ¿No le apetecería cambiar de departamento?». Raúl abrió los ojos de tal forma que parecían que iban a salir de sus órbitas. Sus cuerdas vocales debían haber olvidado la función que tenían que desempeñar porque por un instante no consiguió emitir ni un vocablo. ¿Le sorprende la pregunta? No, no y verá, es que estoy intentando cambiar de brigada desde hace unos meses pero mi solicitud parece no avanzar y una explicación políticamente correcta. Bueno, eso me da una considerable ventaja. Como puede ver, acabamos de instalarnos. Pertenecemos a la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal y estamos especializados en fraudes financieros, fraudes en los medios de pago, delitos bursátiles y espionaje industrial. Hemos incorporado recientemente un policía joven con un nivel medio de informática pero no posee ni la misma experiencia ni los mismos conocimientos que usted. Los casos se nos amontonan y le necesitamos. El joven podría ser su ayudante. ¿Qué me dice? ¿Se anima? Pues, supongo que debería consultarlo con mi superior. Eso me lo deja a mí. Usted solo dígame si quiere cambiar y yo me ocuparé personalmente de mover los hilos necesarios. Raúl volvió la mirada a la pantalla del ordenador. Desbloquear equipos, buscar información eliminada, históricos de búsquedas, documentos encriptados y él era un experto en encontrar el camino que los demás intentaban borrar, el mejor desbloqueando, el mejor recuperando información perdida. Aquel puesto estaba diseñado para él y, de paso, conseguiría hacer feliz a Laura. ¿Tendría un horario de oficina? Sí. Se le acabarían las largas jornadas y las llamadas a horas intempestivas. De acuerdo. Cuente conmigo. ¿Cuándo podría empezar? Como un niño de dos años que descubre por primera vez la Navidad, Raúl salía del ascensor con una sonrisa de oreja a oreja. Canturreando una canción, atravesó el hall de la comisaría, deseando llegar a casa, anhelando abrazar a su mujer y decirle sí, sí a comprar juntos ese test de embarazo, si sí a comprobar si iban a ser padres y sí a serlo, porque eso era lo que los dos querían, lo que los dos más deseaban. Pero cuando atravesaba el umbral de la puerta exterior, aún con la felicidad dibujada en su rostro, sintió como su mejilla estallaba en mil pedazos, empujada por un azote que casi descolocó su mandíbula. Perdió el equilibrio y cerró por un instante los ojos, aturdido por el ardor que recorría los músculos de su cara. Cuando los abrió se encontró a su hermano enfurecido y con el puño cerrado, mientras Gonzalo, detrás de él, le sujetaba el brazo. Cabrón. Tu mujer llorando y tú con esa estúpida sonrisa en la cara. Joder. Suéltame Gonzalo que le arreo otra hostia. Dos policías que habían presenciado el puñetazo, acudieron rápidamente y agarraron a Héctor, cada uno por un hombro y brazo, inmovilizándolo y separándolo de Raúl. Este no lograba comprender por qué su hermano mayor se estaba comportando así, por qué estaba enfadado y, sobre todo, por qué había dicho que su mujer estaba llorando. Iba a abrir la mandíbula dolorida para pedirle explicaciones, cuando una voz femenina y grave les sorprendió. Vaya, vaya, vaya ahí. Veo que hay alguien que no ha aprendido la lección. Ya casi han pasado dos años, señor Soriano, y parece que por fin ha acabado como debía estar hace tiempo, escoltado por dos policías. La furia que había transformado a Héctor en un animal herido desapareció de golpe. La juez, la famosa prima de Rita y la mujer que debía decidir en dos semanas si era o no condenado, estaba delante de él. Su hermano en el suelo, con la mano en la cara, y dos policías sujetándole con fuerza para no dejarle escapar. De ahí iba directo a prisión. Soltadlo, es mi hermano, no pasa nada, murmuró Raúl mientras movía su mandíbula de lado a lado con la mano. Se trata de un malentendido. ¿Está seguro? Porque su hermano no parece estar jugando a ver quién es el más gallito de la granja. Ironizó la juez mientras caminaba hacia un coche aparcado frente a la puerta de comisaría. Ándese con ojo, señor Soriano, que todo lo que usted haga o deje de hacer está siendo considerado. Bien, se lo le advirtió a Héctor mientras entraba en el vehículo. Los dos policías soltaron al abogado al ver cómo Raúl les asentía con la cabeza. Gonzalo, que se había apartado a un lado, volvió a sujetar a su amigo. Héctor, tranquilízate y se puede saber a qué ha venido esto. ¿Y cómo que Laura está llorando? Preguntó Raúl preocupado. ¿Y me lo preguntas tú, cabrón? Héctor, algo recuperado después de la aparición de la juez, volvió a mostrar su enfado. Laura está en Villamén, explicó Gonzalo. Se ha presentado allí llorando. ¿Cómo? Pero si estaba en casa. No os entiendo. Me estáis preocupando. Gonzalo, comprendiendo que el problema entre Laura y Raúl podía tratarse de un malentendido, intentó tranquilizar a los dos hermanos. Les animó a que le esperaran en un bar cercano y discutieran sobre lo sucedido para aclarar la situación. Él debía ir a buscar a Rosa y volvería a recogerles en una hora. Algo más relajados, Héctor y Raúl se sentaron, uno frente al otro. Llevo meses discutiendo con Fernando sobre mi traslado. Estaba harto de sus mentiras, de que retrasara deliberadamente mi petición y me sentía frustrado. No le dije a Laura lo del cambio de departamento para no darle falsas esperanzas. Quería sorprenderla, decirle que si cambiaba de trabajo podría estar más tiempo con ella y tener hijos. Yo sé cuánto lo desea, aunque no me lo diga. Y supongo que me he obsesionado con todo esto. Por eso estaba tan irritado. ¿Pero hacía falta que le gritaras esta mañana? No le gritaba a ella, Héctor, de verdad y yo nunca la trataría mal, lo sabes y... Sí. Pero estaba tan ofuscado, tan frustrado, que monté en cólera y me fui a la comisaría para discutir de nuevo con mi jefe, para darle un ultimátum. ¿Y lo has conseguido? No, me ha pasado algo mucho mejor. Raúl le explicó en detalle lo sucedido después de abandonar el despacho de Fernando. Por eso salías con esa sonrisita en la cara y... Sí, estoy muy contento, Héctor, y deseando hablar con Laura para explicárselo todo. Siento haberte pegado y... No lo sientas, lo has hecho por Laura y eso te honra. Hola Héctor. Hacía tiempo que no te veía por aquí la camarera se acercó a saludarles. Lucía. ¿Qué tal estás? Héctor se levantó para besar sus mejillas. Sí, estoy viviendo fuera de la ciudad. ¿Y tu hermano? ¿Cómo va? Bien, bien y ya sabes, trabajo, mujer, hijos y en fin, lo normal. Me alegro. Dale recuerdos de mi parte. ¿Vas a querer un whisky con hielo? Preguntó ella algo sorprendida. No, no hay una caña, por favor. ¿Y tú Raúl? Otra. Gracias. Raúl contemplaba a su hermano con asombro. Era aquel el mismo Héctor que hacía dos años utilizó sus técnicas de mujeriego insaciable para llevarse esa chica a la cama, Héctor volvió la mirada hacia su hermano después de que Laura los volviera a dejar a solas. Debí preguntarte antes de darte el puñetazo. No pasa nada, Héctor. Me preocupa lo de la juez. Joder. ¿En qué momento ha tenido que aparecer? Sí, una mierda y... Pero de todas formas, Raúl, creo que me va a condenar igualmente. ¿Por qué dices eso? No has causado problemas durante estos dos años, te has comportado mejor que nunca. La juez es prima de Rita. Le pidió que me diera trabajo los viernes y que me controlara, pero no hay informe psicológico. Nos tomó el pelo. Sin ese informe dijo que yo iría a la cárcel y después de lo que acaba de pasar, me temo que voy directo a la trena. Ya. Intenta ser más positivo. Ya verás cómo todo se soluciona. No sé. Sí. En ese preciso instante, una joven rubia, alta y con un vestido corto ciñendo su escultural cuerpo, entró en el bar y fijó la mirada en Héctor. Raúl pensó que tal vez se conocían, pero su hermano ni tan siquiera notó su presencia. ¿Y Naira e Irina? Preguntó Raúl. ¿Y Naira e Irina qué? Un nudo le apretó la garganta. ¿Qué va a pasar con ellas? Pues lo que pactamos, firmaremos el divorcio y le concederé la custodia total. Ya tengo los papeles preparados, el viernes se los daré a firmar. Héctor, no tienes razones para irte de allí. Seguro que te absuelven. ¿Y si no? ¿Además qué hago yo allí con Naira? Nuestro matrimonio es una falsa y acordamos que lo acabaríamos así. Héctor, a mí no me engañas, Naira te gusta. No, Naira no me gusta. Héctor, te he visto mirarla de arriba abajo, devorarla con los ojos y que te conozco. Solo es atracción física. ¿Solo? Joder Raúl. Llevo dos años, dos años sin echar un jodido polvo y... ¿Cómo te crees que estoy? Más salido que el pico de una mesa. Exacto. He llegado a ducharme con agua fría hasta tres veces en el mismo día, Raúl. Esto es insoportable. ¿Y crees que solo es eso? ¿Que la atracción que sientes por ella es por estar tan desesperado? Sí, pues claro. Y, y dime, listo, si tan desesperado estás ¿por qué no has intentado nada con la camarera? Ya te has liado una vez con ella y no para de observarte desde la barra, pero tú, sin embargo, solo le preguntas por su hermano. ¿Y eso qué más dará? Ya y la rubia que acaba de entrar. ¿Qué rubia? Tiene un cuerpo de infarto y te ha mirado como si te conociera. Y tú, ni te has dado cuenta. Antes no había falda que se te escapara, las cazabas todas al vuelo. No la he visto. No te has dado cuenta y no has intentado nada con ellas a pesar de estar tan desesperado porque solo estás atraído por una mujer, Héctor, por Naida. Deja de buscar excusas y reconócelo. Y estoy seguro de que ella también siente algo por ti. No seas imbécil, hermano, no las abandones. Tengo que irme de allí. ¿Por qué? Joder. Raúl ¿no lo entiendes? Si me inculpan, la adopción de Irina corre peligro. ¿Cómo? ¿No habéis pasado ya el informe post-adoptivo? Sí, pero si me condenan por unos crímenes anteriores a la adopción, podrían reabrir el caso. Irina podría volver a su país? Sí o se la quedarían en servicios sociales hasta encontrarle un hogar provisional. Raúl, eso destrozaría a Naira, no puedo permitirlo. Sin embargo, si cuando me condenen ya estamos divorciados y ella tiene la custodia total, tendrá posibilidades de continuar siendo madre única. Ya tiene residencia y un contrato de trabajo. Lo tengo todo preparado para que, en caso de que ella tenga problemas, Alfonso le ayude con los trámites. Vale, entiendo y... Pero también existe la siguiente posibilidad. Te divorcias, le concedes la custodia total, te absuelven, vuelves con ellas y todos felices. Raúl, sabes que no funcionaría y en una semana recuperaré mi vida de soltero, ya sabes lo que me gusta mi independencia, las fiestas y todo lo demás. Naira no necesita un hombre como yo. Yo no creo que seas ese hombre del que hablas, pero sabes que... Tú mismo y ya me darás la razón, ya. Dejemos el tema, por favor suplicó Héctor mientras apartaba a un lado la cerveza, el nudo en la garganta le había quitado las ganas de beber. ¿Os quedaréis a dormir? Es absurdo que regreséis hoy a casa, si mañana tenéis que volver a Vilamén. Vale, cuando llegue Gonzalo que nos acerque a mi casa para coger algo de ropa. ¿Y no te olvides del regalo encontró Laura lo que le pedí? Sí, no te preocupes, está todo controlado. Cuando entraron en casa de Héctor, Naida estaba en la cocina preparando un puré de verduras para Irina. Raúl la miró suplicante. ¿Dónde está? Preguntó con voz temblorosa. En la habitación de Héctor. Raúl subió las escaleras de dos en dos, mientras Héctor se acercaba a Naida. ¿Cómo ha ido? Todo ha sido un malentendido. Menos mal y Laura estaba sentada en la cama de Héctor, cabizbaja y en la penumbra. Raúl se acercó en silencio y una vez frente a ella se arrodilló para estar a su misma altura. Cariño, perdóname. No te gritaba a ti, estaba enfadado con mi jefe, no contigo y... Enmarcó con sus dos manos el rostro de Laura y la miró fijamente a los ojos mientras le explicaba la frustración de los últimos meses, cómo la situación de su traslado le estaba irritando y finalmente, lo que había sucedido esa mañana. Cuando me cambie de departamento se acabarán las largas jornadas, podré estar más tiempo contigo y, sobre todo, dejaré de sufrir esa carga psicológica de los casos más espeluznantes. Pero te gusta tu trabajo. Siempre has dicho que a pesar de los momentos duros era gratificante resolver los casos y tú eres bueno. Seguiré trabajando en lo que me gusta, Laura, cazar a timadores o ricachones que evaden impuestos tiene su morbo y Laura sonrió tímidamente. Raúl llevó sus manos hasta su vientre, levantando la camiseta y acariciando la piel suave de su mujer. ¿Crees que estás embarazada? No y ella agachó la cabeza. Se acabó el retraso. Él rodeó con sus manos su cintura y la atrajo hacia él, apresando sus labios en la medida justa, controlando la desesperación que él sentía por invadir su boca y desbordando la ternura que ella necesitaba en ese momento. Cuando abandonó sus labios y mientras besaba su nariz y frente, Raúl se levantó y fue hacia la mesita de noche, donde estaba el bolso de Laura. ¿Qué buscas? No respondió. Rebuscó entre los bolsillos interiores hasta que dio con lo que buscaba. Con la caja de pastillas anticonceptivas en la mano, se acercó a la ventana y la lanzó al exterior. Raúl, las has tirado al patio. Exclamó Laura sonriente. Las podría coger Irina o Pablo. No te preocupes, luego las recojo y solo quería dramatizar un poco. Estás loco y tú tienes la culpa dijo con voz seductora, mientras se descalzaba, subía a la cama de su hermano y acercaba a su mujer a su pecho sujetándola por la cintura. ¿Cuántos quieres tener? Mínimo dos y máximo. Raúl la miró asustado. Tres. Uf y qué susto, temía que dijeras más y aquella noche Héctor durmió en el sofá cama del salón y Raúl y Laura ocuparon su habitación. A la una y media de la madrugada Raúl se despertó al oír un zumbido cerca de él. Era el despertador. Lo paró pensando que tal vez su hermano lo activara por error y bajó a la cocina para beber algo de agua. Cuando iba a volver a subir las escaleras, Naira bajaba por ellas. Esta le pidió silencio llevándose el dedo índice a los labios. Le indicó que le acompañara hasta la cocina e intentando hacer el menos ruido posible, calentaron un biberón para Irina. Tu hermano lo hace cada noche. Él no sabe qué le descubrí. Se pone el despertador, calienta algo de leche y se lo da a Irina mientras le lee platero y yo susurro Naira. Su libro favorito. Mi madre también nos leía cuando éramos bebés. ¿Quieres hacerlo tú hoy? ¿Puedo? Claro. Así vas practicando y Naira le sonrió con picardía. Subieron los escalones con sumo cuidado para no despertar a Héctor y ya en la habitación de Irina, Raúl la tomó en brazos. La niña tenía los ojos abiertos y empezó a succionar su biberón con tranquilidad. Cuando acabe, le lees un capítulo. Naira le puso en la mano el libro que ella guardaba en su habitación. Hoy toca el capítulo La fábula. No tardará en quedarse dormida. Muy bien y Raúl admiraba a Irina fascinado. Tengo una sobrina preciosa miró a Naira y le dedicó una sonrisa cariñosa. Naira, aunque mi hermano vuelva a la ciudad podemos venir a visitaros de vez en cuando. Nos gustaría que Irina nos conociera como sus tíos. Sí, por supuesto. Me encantaría la oscuridad de la habitación ocultó la lágrima que cayó por su mejilla, dejando un rastro de emoción y angustia. Sin poder hablar y haciendo un esfuerzo casi doloroso para contener los sollozos, Naira se dirigía a su cuarto cuando una mano sujetó su brazo. Los largos dedos descendieron hasta rodear su muñeca, dejando una estela de calor que parecía quemarle la piel. Alzó la vista, buscando los ojos que la observaban en la penumbra del pasillo. Naira se estremeció por la cercanía de su aliento, a pocos centímetros de su frente. Héctor separó uno de los dedos que sujetaban con sumo cuidado su muñeca y rozó la tela que cubría sus caleras. Al notar la prenda interior bajo la camiseta, una corriente de placer recorrió el cuerpo de Héctor. El resuello de ambos se tornó más violento, como si les doliera respirar. El dedo masculino continuó deslizándose suavemente por sus caderas hasta alcanzar el límite de la prenda que las cubría. El calor de su piel desnuda le hizo volver a la realidad, dando un paso hacia atrás para alejarse de Naida. Gray gracias y por lo de Raúl y balbuceó él, antes de desaparecer escaleras abajo. Incapaz de contener por más tiempo el llanto, Naira enterró su dolor bajo las sábanas de su cama. Apenas había dormido cuatro horas e intentó tapar sus ojeras con varias capas de maquillaje. Fue en vano. Después del encuentro con Héctor en el pasillo no había conseguido conciliar el sueño hasta casi el amanecer. Sabía que era tarde, pero adivinó por el intercomunicador de la habitación de Irina que Laura le había cambiado el pañal a la niña y se la había llevado consigo al salón. Eso le dio más tiempo para estirarse perezosa en la cama. Ese domingo era su aniversario, cumplía 32 años y se suponía que debía estar contenta. Pero ese mismo día también hacía dos años de su divorcio y de la muerte del padre de Héctor, así que no era día para celebraciones. Alicia e Iván venían también a comer, querían estar juntos para recordar a su padre y Naira pensó que lo mejor era que su cumpleaños pasara desapercibido. Bajó las escaleras confundida, no sabía cómo reaccionar ante Héctor después del extraño encuentro en el pasillo la noche anterior. Todavía se estremecía al recordar el ardor de sus manos acariciando su piel. Buenos días, dormilona Laura, guapa a rabiar hasta recién levantada. Irina ya se ha tomado todo su biberón de cereales y estamos las dos aquí esperándote para salir al parque. ¿Dónde están Héctor y Raúl? Salieron a correr con Gonzalo. No sé, no me apetece salir y sintió una languidez en su cuerpo y se dejó caer sobre el sofá. No, no hay de eso nada. Arriba. Desayuna algo rápido que nos vamos. De verdad, Laura, que no me apetece. Naira, tengo contactos en la policía, no hagas que los utilice le guiñó un ojo divertida. Vale y... Y luego dicen que yo soy tozuda y... A regañadientes desayunó sin ganas y se cambió de ropa. Media hora más tarde, se dirigían al parque más cercano. Irina empezaba a dar sus primeros pasos, aunque aún necesitaba sujeción, y entre las dos la ayudaban cogiendo sus manitas. Durante una hora contemplaron a la niña jugar con la arena sentadas en un banco conversaron sobre el trabajo de ambas y sobre cómo Irina se había adaptado con facilidad a su nueva casa. Deberíamos irnos ya, Laura, tenemos que preparar la comida. Naira miró el reloj inquieta. Héctor me dijo que no nos preocupáramos, que ellos se encargaban de todo. ¿Eso te ha dicho? Sí. Continuaron parloteando durante unos minutos más, hasta que Laura se levantó en busca de la niña. Va, vámonos ya para casa. Sí, señor y hoy estás en Plans Argentone y Laura río a carcajadas ante su comentario. Venga ya. Levanta el culo soldado y señor, sí señor. Naida se reincorporó de golpe y saludó a Laura como si fuera un militar. Entre risas y bromas llegaron a casa. No había nadie en el salón, ni en la cocina y eso extrañó a Naida. ¿Dónde están? Deben estar en la terraza. Laura tomó en brazos a Irina y se situó detrás de Naira, invitándola a abrir ella misma la puerta que salía a la terraza. Cuando la abrió se quedó blanca, rígida, llevándose las manos a la boca por la sorpresa. Felicidades. Gritaron todos al unísono. Debían haber en el jardín más de 15 personas, Alicia e Iván con el pequeño Pablo en brazos, Raúl, Rosa y Gonzalo, Brenda y Jaime, Rita echa un mar de lágrimas, Luis el médico y su mujer Sofía, Adolfo el abogado y Dolores, el alcalde y su esposa y los maestros Ignacio y Blanca. Buscó la mirada de Héctor pero al no encontrarla, inquirió a Rosa con un gesto que ella entendió a la primera. Su amiga alzó las cejas para señalar a la persona que se situaba justo detrás de ella. Se dio media vuelta y se encontró de frente con Héctor. Este le estaba dedicando esa sonrisa arrebatadora que derretía las neuronas de Naida. ¡Maldita sonrisa! ¿Eres tú el culpable? Él asintió. Pero, Héctor, hoy es el aniversario de la muerte de tu padre y no pudo continuar hablando, Héctor aprisionó sus labios con dos dedos, apretándolos y haciéndola sentir como el patito feo del cuento. No iba a consentir que pasaras tres años seguidos sin celebrar tu cumpleaños mi padre no me lo hubiese perdonado. A partir de ese instante todo a su alrededor se convirtió en sonrisas, felicitaciones, carcajadas, besos y abrazos, sobre todo con Rosa y Jaime, claro y cada matrimonio había traído comida preparada de casa y la mesa, que habían situado en el pasillo central del jardín, estaba cubierta de todo tipo de suculentos manjares. Desde las famosas empanadas callegas territa hasta los humeantes canelones de dolores. Se sentaron alrededor y comieron con tranquilidad sin prisas. Era día de celebración y de disfrutar. Aunque para algunos, aquel también era un día de despedida. Iba a echar tanto de menos ese hermoso pueblo que comer junto a sus amigos estaba resultando tremendamente doloroso para Héctor. Después de los cafés, Rosa y Laura sacaron el pastel y mientras Naira soplaba las velas, todos la rodearon para que Jaime inmortalizara el momento. En un instante en el que los invitados parecían más dispersos, Héctor se acercó a Naira. Se situó frente a ella y le entregó un pequeño paquete. Estaba envuelto en papel blanco y una cinta roja lo rodeaba hasta acabar anudado en un lazo. Naira le miró alzando la ceja. ¿Qué clase de utensilio de cocina le habría comprado esta vez? Héctor la miraba sonriente, como si supiera lo que pasaba por la cabeza de Naira. ¿Será verdad que saben interpretar una mirada? Pensó ella. Va, ábrelo, no le des tantas vueltas. ¿Qué es? ¿Un sacacorchos? ¿Un abridor? Héctor arrancó a reír a carcajadas. Ya, tú ríete y que te conozco. Rompió el papel con cuidado y, sin más demora, esperando cualquier absurdo regalo, abrió la caja. La barbilla de Naira empezó a temblar y de nuevo su rostro se cubrió de lágrimas, arrastrando las capas de maquillaje que nunca llegaron a simular sus ojeras. Al verla tan aturdida, Héctor tomó entre sus dedos la pulsera de Pandora, abrió el corchete y lo cerró rodeando la joya en su muñeca sujetando la mano de la que colgaba el brazalete, empezó a mostrarle los amuletos que había escogido para ella. Esta cámara de fotos es por tu profesión, este libro es porque sé que te encanta leer, este biberón es por Irina, esta I es su inicial y la N es la tuya. Héctor se estaba emocionando al verla gimotear pero hizo un esfuerzo sobrehumano para ocultarlo. Gracias y sus ojos brillaban como nunca y él tuvo que bajar la vista a la pulsera. ¿Te gustí? No pudo acabar la pregunta, Naira se lanzó a su cuello apretando su cuerpo con fuerza. Héctor dudó si rodearla con sus brazos pero no pudo resistirse. Se abrazaron durante lo que pareció una eternidad. Ella se alzó de puntillas para enterrarse en su pecho y él hundió su nariz en su cuello, inspirando la fragancia de su piel, cerrando los ojos para agudizar los sentidos y grabando en su mente esas sensaciones. Los silbidos de sus amigos le sacaron de aquel abrazo desesperado y ambos sonrieron para simular su turbación. El último viernes en la agencia fue un día de celebración y de despedida. Andrés, Natalia y Héctor comieron juntos en el restaurante de María y Joan, y por la tarde Andrés no pudo contener las lágrimas. Héctor, aquí siempre tendrás un puesto de trabajo. Piénsalo, por favor. Y Andrés, ya te lo he dicho, me reincorporo este lunes en el bufete. Bueno, que sepas que si nos echas de menos y te apetece volver yo haré todo lo que esté en mi mano para que te den el puesto. Parecía increíble que aquel mismo hombre le hubiese recibido tan mal hacía dos años. Recordando aquellos inicios y los múltiples momentos vividos en Villanen, Héctor salió de la agencia. Antes de llegar a casa, se paró en el supermercado de Rita. Su hermano le iría a recoger a la mañana siguiente y no quería irse sin volver a besar a Rita en las mejillas. Después de dejarla de nuevo con la cara llena de lágrimas, Héctor llegó a casa. Naira estaba dándole la cena a Irina y saludó a Héctor con una leve sonrisa. Después de la fiesta de cumpleaños, habían pasado esos últimos días así, sonrisas tímidas, saludos cordiales, frases escuetas y miradas esquivas. Ninguno de los dos quería mostrar al otro el dolor que estaban padeciendo. Después de ducharse, Héctor bajó a la cocina para preparar la cena. Naira estaba acostando a la niña y la esperó para cenar juntos. De nuevo, lo hicieron en un doloroso silencio. Cuando hubieron acabado de recoger, Héctor se volvió a sentar. Había llevado hasta allí una carpeta con documentos y los depositó sobre la mesa. Naira, tenemos que hablar. Ella estaba recogiendo algunos juguetes que Irina había dejado esparcidos por el salón y al oír la voz de Héctor sintió como su corazón se comprimía. Sabía de qué tipo de papeles se trataba. Se acercó a la mesa de la cocina con una expresión entre la angustia y el sarcasmo. Me da la impresión de que esto ya lo he vivido antes y aquellas palabras y el tono de Naira se clavaron en el pecho de Héctor como si le atravesara la afilada hoja de una katana. Era la segunda vez que se sentaban uno frente al otro para firmar unos papeles de divorcio, pero esta vez se trataba de su propio matrimonio. De un falso matrimonio, de una unión pactada, de una mentira, sí, pero un divorcio igual de doloroso. Estos son los papeles de la custodia de Irina. Como verás aquí se explica que te concedo la custodia para que seas tú su único tutor, renunciando yo a ser su padre su padre, esas dos palabras se le atragantaron al pronunciarlas y tuvo que carraspear para continuar. Puedes firmar aquí. Ella firmó sin levantar la mirada. Estos son los papeles del divorcio. Como no tenemos bienes comunes y renuncio a la custodia de la niña, no hay demasiados puntos a mencionar. Solo que el matrimonio se disuelve y ya está. Naira, de nuevo, firmó sin objetar nada. He dejado pagado el alquiler de la casa por un año más. No tenías por qué hacer eso y Naira le miró enfadada. Lo puedo pagar yo. Lo sé, pero he querido hacerlo y no se hable más. Héctor recogió los papeles y los introdujo de nuevo en la carpeta. ¿Tú no los firmas? Ya lo haré más adelante. Le daré los documentos ya registrados a mi hermano para que te los traiga. Naira se levantó arrastrando la silla, con el ceño fruncido y visiblemente irritada. Iba a atravesar el salón para subir escaleras arriba y esconder de nuevo su llanto bajo las sábanas, pero se paró en medio del salón, con los puños cerrados. No estaba dispuesta a huir otra vez, a agachar la cabeza y no pedir explicaciones. Iba a luchar, a patalear, a pelear hasta obtener una respuesta. Esta vez no, Naira, esta vez no te vas a callar se ordenó a sí misma. ¿Qué has dicho? Héctor la oyó susurrar. He dicho que esta vez no me pienso callar repitió dándose media vuelta. ¿Por qué, joder, por qué? ¿Por qué renuncias a Irina si la quieres, si estás loco por ella, si te despiertas todas las noches para tenerla entre tus brazos? ¿Por qué? Naira, es complicado y me tengo que ir. Es por mi ¿verdad? Ese es el problema y no te entiendo, yo no tengo ningún problema contigo. A la niña la quieres pero a mí no y no vayas por ahí, Naira y no tiene nada que ver con eso. ¿No? Pues claro que es eso. Yo no soy una de esas amiguitas con las que tanto te gusta salir. No soy como esas azafatas o esas modelos altas, rubias y con unos cuerpos de infarto. Naira y no, yo no soy así, yo no soy lo suficiente mujer para ti ¿verdad? Joder Naira. Deja ya de decir tonterías. No digo tonterías, digo la verdad, te vas porque yo no soy nada para ti, nada y... Naira arrancó a llorar y subió escaleras arriba. Héctor se quedó allí, sentado junto a la mesa de la cocina, con la respiración entrecortada y una angustia castigando su estómago. ¿Cómo podía decirle a Naira que ella no tenía la culpa de nada? ¿Cómo darle a entender que ellas no tenían nada que ver con su partida? ¿Cómo decirle que ella era mucho más mujer que todas esas azafatas y modelos? ¿Cómo hacerle comprender que ella no era el problema? Con el puño cerrado golpeó la mesa una y otra vez. La única mujer que deseaba en ese momento se sentía rechazada por él y no podía hacer nada, nada y ella no merecía sentirse así, no. Se levantó y subió las escaleras apresuradamente. Naira estaba de pie, mirando a través de la ventana y retirándose con las manos las lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Se había comportado como una estúpida llorando delante de Héctor. Si él se quería ir, lo mejor era que lo hiciera lo antes posible, que se fuera y no volviera nunca más. Que regresara a su vida de abogado engreído y las dejara vivir en paz. Sí, eso era lo mejor. Oyó unos pasos tras ella y se estremeció al percibir su respiración agitada. Héctor había entrado en su habitación pero ella permaneció de espaldas a él. Naira, después de que me repuse del divorcio, sí, he estado con azafatas o modelos rubias y altas, como bien dices. Mujeres con las que nunca mantuve ningún otro tipo de relación que no fuera el sexo. Pero nunca, Naira, jamás, jamás he deseado tanto besar unos labios como deseo besar los tuyos, jamás, jamás he deseado tanto acariciar a alguien como deseo acariciarte a ti y jamás, Naira, jamás he deseado tanto acostarme con una mujer como deseo hacerlo contigo. Naira se giró y Héctor tuvo que bajar la mirada al suelo, asustado por el deseo que irradiaban aquellos fascinantes ojos negros. Tú no eres el problema, Naira, tú eres perfecta, Irina y tú sois perfectas y yo y yo me tengo que ir, no te puedo dar nada, no puedo ser lo que tú necesitas. Me tengo que ir y es lo mejor, lo mejor para vosotras y lo mejor para nosotras o lo mejor para ti. Naira dio un paso al frente. Lo mejor para vosotras, créeme él dio un paso hacia atrás. ¿Y si nosotras queremos que te quedes? Naira, no, no puedo ir. Joder. No me lo pongas más difícil. Dices que me deseas pero no quieres que te lo ponga difícil, pues vale y sus ojos negros se humedecieron de nuevo y Héctor sintió el filo de la katana volver a desgarrar su pecho. Vete. Vete. No te vayas mañana, vete ahora, vete y no vuelvas. Naira y yo y lo siento, joder, lo siento. No, tú no lo sientes, ese es tu problema, que no sientes y sabes por qué? Porque eres un cobarde, un maldito cobarde. No es eso, Naira, no soy un cobarde y es solo que dudó por un momento en contarle la verdad, pero no pudo. Joder. Que me tengo que ir y ya está ahí agachando la cabeza, Héctor se dio media vuelta con la intención de salir de la habitación, pero mientras él daba un paso, Naira se situó tras él, apoyando su frente en su espalda. Él dejó de caminar a notar su contacto, cerró los ojos e inspiró profundamente, deseando olvidarse de todo, girarse, tomarla entre sus brazos y demostrarle lo mucho que la deseaba. No te vayas mañana, vete el domingo. Dices que no puedes darme nada y no es cierto dame dos días, solo dos días y Naira, será peor, será más duro y era absurdo, debía salir de aquella habitación sin demora, llamar a su hermano y pedirle que fuera ya a recogerle, ya, cada minuto en esa casa iba a ser una tortura para los dos. ¿A qué esperaba para salir corriendo? Lo siento, me tengo que ir y comenzó a caminar, separándose de ella y sintiendo un vacío devastador. Pero, cuando iba a atravesar el umbral de la puerta, un objeto de goma golpeó en su nuca. Miró al suelo. Naira le había tirado una chancleta. A pesar de la angustia, Héctor no pudo evitar sonreír. «Cobarde», susurró ella. Iba a dar otro paso pero de nuevo otra chancleta golpeó en su espalda. «Cobarde» y Héctor inspiró profundamente y levantó la cabeza mirando al techo. ¿Qué tenía aquella mujer que conseguía sacarle de quipcio? ¿Qué tenía Naira que lo volvía loco? ¿Qué tenía esa canija que le resultaba imposible negarle nada? Se giró sacando de su bolsillo el móvil y dio unos pasos hasta estar frente a ella. ¿A quién vas a llamar ahora? Preguntó Naira aturdida por su cercanía. ¿A mi hermano y te tiro unas chancletas y llamas a la policía? Le preguntó ella alzando la ceja como también había aprendido de él. Héctor sonrió de nuevo. ¿Raúl? Sí, todo bien y te llamo para pedirte un favor. ¿Puedes venir a buscarme el domingo en vez de mañana? Sí, a las 7 de la tarde te va bien. Vale. ¿Naira? Sí y bien, está aquí conmigo. Sí y vale y se lo doy con lengua o sin lengua. Vale, sí, sí y se lo doy ahora mismo. Colgó la llamada, lanzó el móvil sobre el sillón y la miró a los ojos. La miró fijamente, diciéndole sin palabras lo mucho que la deseaba, lo mucho que había anhelado sentir su cuerpo y fundirse en ella. La agarró con los brazos por la cintura y la elevó hasta alcanzar sus labios, devorándolos con una desesperación atroz. Los lamió, los mordió, los succionó y los degustó a conciencia, con una impaciencia desconocida para él. Naira rodeó con sus brazos su cuello y lo atrajo más hacia sí para no dejarle escapar. Poco a poco, ella fue deslizándose contra su cuerpo hasta aterrizar de puntillas sobre las zapatillas de Héctor. Este sonrió en sus labios. Canija y imbécil y ella le devolvió la sonrisa, mientras se separaba unos centímetros de su boca. ¿Este beso era tuyo o de tu hermano? Héctor sujetó la barbilla de Naira con suavidad y la movió levemente para besar su mejilla. Este es el de mi hermano. Ella también le besó en la mejilla. Devuélveselo. Naira y Héctor apoyó su frente en la de ella. ¿Estás segura? ¿No será peor esto? me tengo que ir, no quiero que derrames una sola lágrima por mi culpa y Naira, no puedo permitir que sufras por mí y Héctor, no quiero imaginar lo que podía haber sido, quiero recordarlo, quiero cerrar los ojos cuando no estés y recordar este fin de semana, recordarte a ti como el hombre que me lo dio todo durante dos días, lo quiero todo, Héctor, lo quiero todo de ti, y, lo tendrás todo y volvió a besarla con furia, con un deseo largamente contenido, con una ansia descomedida, recorriendo cada rincón de su boca, saboreando su saliva, su lengua, el contacto de sus labios y el estremecimiento de su cuerpo, saciando por fin la necesidad de sentirla entre sus brazos. No y no tengo preservativos. ¿Tienes tú? Preguntó él casi sin voz. No nos hacen falta y murmuró ella en sus labios antes de volver a arremeter contra su boca. Naira notó una sacudida recorrer su cuerpo cuando la mano abierta de Héctor subió por su espalda, dejando una estela de calor a su paso. Cuando él desabrochó el sujetador, ella sintió esa misma liberación, Héctor había abierto ese cierre, liberándola de sus miedos, de sus dudas como mujer. Él la deseaba de verdad, deseaba su cuerpo y ella se lo iba a ofrecer todo. Arrastrando los pies para que ella pudiera continuar de puntillas sobre ellos, Héctor se dirigió hacia la cama de Naida. Con sumo cuidado la depositó sobre el colchón mientras levantaba la camiseta de ella y la lanzaba al suelo. Ella se deshizo del sujetador y Héctor desabrochó sus pantalones. Mientras tiraba de ellos contempló su cuerpo desnudo y pensó que nunca antes una mujer le había parecido tan hermosa. Acercándose de nuevo a su boca, le susurró en los labios. No vuelvas a compararte con ninguna otra mujer, por muy rubia o alta que sea se separó de sus labios y admiró fascinados sus negros ojos colmados de placer. Naira, eres preciosa tal y como eres, preciosa y ella se inclinó para levantar la camiseta de Héctor y ayudarle a desabrochar sus pantalones. Y cuando los dos estuvieron completamente desnudos separaron sus bocas para volver a contemplar el cuerpo del otro, dispuestos a adentrarse en la aventura del placer compartido. Con sus manos él moldeó su cuerpo a su antojo, sin alterar su perfecta forma original. Con sus dedos surcó cada uno de sus pliegues, buscando un rincón salvaje por explorar con su lengua bordeó islas de ensueño, navegó en mares profundos, bebió de sus aguas cristalinas, conquistó, abordó y saqueó hasta apoderarse del preciado tesoro. Y después de regocijarse en su dorada fortuna, Héctor volvió a navegar, surcar y moldear hasta alcanzar de nuevo los brazos que le dieron refugio. Los brazos de una mujer entregada, conquistada pero a la vez hambrienta de conquista, de explorar y de saborear el tesoro del enemigo. Y abandonándolo a la intemperie, Naira comenzó su andadura, aventurándose a lo desconocido, a su piel tersa y firme, a su vientre fuerte, al calor de la piel que abrasaba sus labios. Como una niña traviesa, sonrió al percibir la excitación que provocaban sus caricias, los gemidos que suscitaba la humedad de su lengua y descubrió triunfante el poder que ejercían sus labios al rozar la piel masculina, erizando el vello a su paso. Rodeando con sus labios la boca de Naira, Héctor se hundió en ella con una lentitud mortificante. Por un instante cerró los ojos para percibir mejor el roce de sus muslos, la humedad de su interior dándole paso y sus cuerpos estremeciéndose con cada embestida. Pero al abrirlos de nuevo y encontrarse con el brillo de sus ojos, Héctor fue incapaz de volver a cerrarlos. El fuego que desprendían sus pupilas encandiló las suyas y supo que jamás iba a olvidar el resplandor de su negra mirada, sus pupilas dilatadas de placer y cómo le suplicaban, cómo le correspondían, cómo le hablaban. La rodeó con sus brazos y giró sobre su propio cuerpo para acabar sentado encima del colchón. Sujetando a Naira por las caderas la situó sobre él para volver a sumergirse en ella. Gimieron recibiendo cada embate y se besaron saliendo de él, una y otra vez, y cuando por fin los dos alcanzaron la cima del máximo placer, se fundieron en un abrazo asfixiante. La acidez del sudor velando sus cuerpos, el rugir de sus corazones acallando el silencio de la habitación y el fruto de sus orgasmos anegando las sábanas. Descansaron sobre sus frentes, inspirando y expirando con celeridad, sin abandonar la mirada del otro. Naira, Naira y susurró él sobre sus labios. Con delicadeza llegó sus manos a la cabeza de ella y retiró de su rostro su pelo mojado por el sudor. ¿Qué significa tu nombre? No es muy común. No. Es de origen guanche y significa guerrera de ojos grandes. Héctor echó la cabeza atrás en una carcajada. ¿De qué te ríes? Preguntó ella algo molesta. No me río de ti y la besó en el entrecejo. Es por lo de los ojos grandes. Ya sé que no los tengo grandes, mis padres no lo sabían cuando decidieron el nombre. Tienes los ojos más increíblemente expresivos que haya visto jamás. Es tan fácil leer en ellos y... ¿De qué va eso que hablas con tus hermanos de interpretar una mirada? Nos duchamos y vamos a mi habitación. Allí te lo mostraré. Después de recuperar la temperatura habitual de sus cuerpos bajo una lluvia de agua tibia y un diluvio de besos y caricias, se dirigieron a la habitación de Héctor envueltos en una toalla. Héctor se tumbó en la cama, recostando la espalda sobre una almohada y, estirando su brazo, acercó a Naira hasta su hombro. Con el otro brazo abrió el cajón de su mesita de noche y sacó un libro. Era un libro tamaño folio con tapa dura. A Naira le fascinó la córnea que ocupaba la portada. Su iris era de color esmeralda con destellos dorados y marrones. ¡Qué foto más bonita! exclamó ella acariciando la portada. La hizo mi padre. El ojo es de mi madre. Naira buscó su mirada y entendió emocionada que Héctor estaba a punto de compartir con ella algo muy importante para él. Mi madre estudió psicología en la Universidad de Barcelona, en su trabajo de fin de carrera quiso profundizar en la teoría de Kardache. Es un psicólogo que realizó estudios de pupilometría abrió el libro y le mostró a Naira una foto y un artículo del psicólogo. Según él, los cambios de actitud en una persona pueden ser detectados midiendo el tamaño de sus pupilas. Aquel tema fascinó a mi madre y llegó a realizar un estudio muy amplio. Fue más allá de las pupilas y analizó los efectos del estado de ánimo en el iris y las partes externas del ojo, como los párpados. Se puede decir que acabó siendo una experta en interpretar una mirada. La universidad la felicitó por el trabajo realizado y hablaron con una editorial interesada en este tipo de investigaciones. Mi padre hacía poco que trabajaba en esa editorial como fotógrafo Héctor empezó a pasar páginas hasta llegar a una con varias fotografías. Mi padre fue el encargado de hacer las fotos de las personas que participaron en el proyecto. Mi madre explicaba a los participantes qué debían sentir en ese momento para que la cámara captara la teoría de sus estudios rabia, frustración, odio, felicidad, amor y mi padre fotografió centenares de ojos y mi madre los iba seleccionando para incluirlos en la publicación volvió a pasar una hoja más y llegaron a una fotografía precedida de un párrafo titulado amor en ninguna de las pupilas fotografiadas mi madre leyó el suficiente amor hasta que dejó de mirar a los modelos y se fijó en el fotógrafo mi padre se había enamorado de mi madre y ella lo supo interpretando su mirada este ojo es de mi padre él tenía 26 años y mi madre 24. Héctor, y qué historia más bonita. Es, es increíble. ¿Puedo? Rogó Naira señalando el libro. Sí, toma, él lo depositó sobre su regazo y se dio media vuelta para contemplar la expresión de su rostro. Es fascinante y. Odio, miedo, compasión, decepción, alegría y esta me la tienes que haber leído muchas veces. Obstinación y los dos arrancaron a reír. Sí, muchas sí. Y también odio y dolor y... Ya ahí me has conocido en mala época. Héctor depositó varios besos sobre su brazo desnudo. Y felicidad. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando tomaste a Irina en tus brazos por primera vez. Él dibujó una línea de besos en su hombro mientras ella contenía la excitación provocada por el roce de sus labios. Quería saber más sobre aquel libro, pero él no se lo estaba poniendo fácil. Y me encantaría volver a leer el placer en tus ojos y ahora era el cuello el que recibía sus atenciones. Héctor un momento que quiero saber más del libro y el temblor en su voz la delató, él ya tenía la batalla ganada. Cada uno de mis hermanos tiene un libro como este y besos detrás de la oreja. Los tres acordamos que solo lo mostraríamos y enseñaríamos lo que sabemos sobre el estudio de mi madre a nuestras parejas y a nuestros hijos y besos por el mentón. Iván y Laura ya saben interpretar una mirada, al igual que nosotros besos descendiendo por el pecho. Y Abril y añadió Naira con la voz entrecortada. No, ella no se mostró nunca interesada por este tema y no como tú. Naira cerró el libro y lo lanzó a un lado de la cama, como si quemara en sus manos. Héctor ¿por qué me has enseñado algo tan íntimo? No, no debiste explicármelo y él volvió a guardar el libro en el cajón y se acercó a Naira para continuar besándola. Me dijiste que lo querías todo de mí. Ese libro es la razón de que yo esté vivo y lo he querido compartir contigo. ¿Y ahora puedo seguir con lo que estaba haciendo? No necesitó una respuesta, las pupilas de Naira le mostraron de nuevo el efecto que sus besos provocaban en su piel y volvieron a hacer el amor con la misma pasión que la primera vez. A la una y media un zumbido hizo abrir los ojos de Héctor con pereza. Hacía tiempo que no se despertaba con el cuerpo entumecido después de una noche de sexo y menuda noche. Tres asaltos tuvieron la culpa de que su deseo por Naira no hiciera más que incrementar y la noche aún no había acabado. Estirando los brazos y con una estúpida sonrisa en los labios, Héctor paró el despertador, encendió la pequeña luz de su mesita de noche y se volvió para contemplar a Naira. Ella estaba de espaldas a él, con el pelo revuelto y las sábanas trenzadas en su cuerpo desnudo. Una imagen más que guardaría en su recuerdo para siempre. Se acercó con cuidado para comprobar si estaba bien dormida y de paso admirar su rostro. No pudo evitar retirar algunos de sus mechones para besar su cuello. ¿Qué tenía su piel que le atrapaba? cual insecto que queda inmovilizado en la tela de la araña? ¿Qué tenía aquel menudo cuerpo que provocaba en él un deseo incontrolable? No quería despertarla pero sus labios desobedecieron sus órdenes y continuaron rociando su cuello de besos. «Victory», susurró ella en un gemido. «¿En serio?» Exclamó Héctor abriendo los ojos como platos. Pero las convulsiones de su cuerpo le hicieron comprender que Naira se estaba riendo y la tumbó boca arriba para inmovilizarla con su cuerpo. ¿Serás mala y Héctor, Víctor no, Héctor? Se burló ella imitando su voz. Canija mesica y la miró amenazante mientras sujetaba sus muñecas. Abogado engreído y murmuró ella sonriente. Creo que hoy Irina se va a quedar sin lectura y él bajó su boca a uno de sus pechos. ¿Por qué? Ella le miró preocupada. Porque hoy tengo otro libro que leer, pero este es de adultos después de la mer, uno de sus pezones besó el camino que le llevaba al otro. Héctor, yo y un gemido le impidió continuar. Yo quiero que lo hagas. Y lo voy a hacer, por supuesto que lo voy a hacer y Héctor, me refiero a Irina. Él se separó de su cuerpo a regañadientes. Ella tenía razón. Era su último fin de semana y le apetecía estar con Irina tanto como con Naida. Vale, pero luego te leo a ti, que anoche no me quedaron claros algunos párrafos y ella cubierta con una camiseta de Héctor y él con unos boxer, calentaron juntos el biberón y una vez en la habitación de Irina, después de que la niña se lo bebiera entero, Héctor leyó dos capítulos más de su libro, con Irina apoyada en un hombro y Naira abrazada a su espalda. Naira abrió los ojos al notar luz en la habitación. Ya era de día y levantó la mirada hacia el despertador de Héctor. Las 10 de la mañana. No había oído a Irina, tal vez seguiría dormida. Estiró un brazo tras de sí para comprobar si Héctor seguía a su lado, pero solo pudo acariciar las sábanas frías. Debía estar con la niña. Sonrió al pensar en la noche que habían pasado juntos. Después de leer a Irina, él cumplió su promesa de leerla a ella y tras una ducha cargada de sensualidad, Héctor volvió a abrazarla y besar cada centímetro de su piel como si quisiera reconquistar su cuerpo. Sus besos eran dulces, desbordaban una ternura exquisita y el sexo y uff, con Héctor el sexo era divertido, ardiente y muy placentero. Suspiró largamente a la vez que su sonrisa desaparecía. Se había enamorado de un hombre maravilloso, con el que podría compartir mucho más, compartirlo todo, pero él tan solo le podía ofrecer unas horas, unas pocas horas y Buenos días canija dormilona y Unas manitas acariciaron su hombro. Giró su cuerpo y se encontró con Irina casi sobre ella y a Héctor detrás, sonriente y tremendamente atractivo. Con las manos Naira intentó ordenar su caótica melena, pero Héctor se acercó a sus labios y le susurró antes de besarla. Estás preciosa. Desayunaron juntos y salieron al parque cogiendo de la mano a Irina. Una hora después, mientras Héctor la tomaba en brazos, pasearon siguiendo el curso del río hasta regresar a casa hambrientos. Hambrientos de todo. ¿Tú preparas la comida de los dos y yo la de Irina? Preguntó Héctor besando a Naira con desesperación después de dejar a la niña en su parque infantil. Yo le doy de comer y la llevo a dormir mientras tú me esperas aquí, que tenemos que seguir con la lectura de anoche. Cuando Héctor bajó, después de dejar a Irina durmiendo la siesta, se encontró a Naira en la cocina, fregando algunos platos. Se situó justo detrás de ella y sus labios acabaron en su cuello, víctimas de nuevo de su atracción. No sé qué pensar de ti murmuró sobre su piel. ¿Por qué? Preguntó ella intrigada. ¿Has utilizado alguna pócima, veneno, droga o hechizo para seducirme? Porque debes saber que te está funcionando a la perfección. Ella sonrió pero Héctor adivinó que solo intentaba ocultar un sollozo. La sujetó de los hombros y la giró para verle la cara. Sus labios le sonreían pero las lágrimas en sus mejillas y la tristeza en sus ojos hablaron por sí solos. Naira, por favor, no y tranquilo, estoy bien y de verdad. Tendría que haberme ido ya dijo Héctor dando un paso hacia atrás. No, no y Naira rodeó su pecho con sus brazos. Voy a sufrir igual si te vas hoy o mañana, por favor, quédate y levantando la cabeza para mirarle le sonrió. ¿No querías leer algo? Preferiría hacer el amor contigo y él la miró seriamente, con una expresión en su rostro que estremeció a Naira. Los ojos de ella se volvieron a humedecer. Hacer el amor eran palabras mayores y nunca pensó oírlas de su boca. Y aunque Héctor las había pronunciado consciente de su significado, agitó la cabeza de lado a lado y continuó sonriente. Preferiría follar, follar como locos y en la cocina, en el salón, en las escaleras, en la terraza, en el despacho y separándose de ella un paso empezó a señalar la mesa de la cocina. Había pensado que podríamos empezar echando un polvo aquí, luego otro en el sofá, otro en la alfombra y otro en las escaleras. O, para ahorrar tiempo, un mismo polvo que empiece aquí y acabe allí. ¿Qué te parece? ¿Sí? 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 Preguntó con la lengua fuera imitando a un perrillo. Naira empezó a reír a carcajadas y él a admirarla fascinado. Era tan increíblemente satisfactorio verla reír. Pocos segundos después, Héctor la desnudaba con impaciencia, devorando sus labios y acariciando su piel como si un cronómetro les marcara la marcha atrás. Una vez desnudos, sentó a Naira sobre la mesa, lamió sus pechos con voracidad y cerró los ojos al notar la humedad de su interior empapando su erección. Sin dejar de besar sus labios embistió contra su cuerpo una y otra vez. Mirándola con una sonrisa, la alzó para llevarla a horcajadas hasta el sofá, donde el frenético vaivén de sus cuerpos explosionó en un gemido descontrolado. ¿No teníamos que acabar en las escaleras? Preguntó Naira aún extasiada. Sí, creo que habría que repetirlo, algo no ha salido bien y Héctor la miró a los ojos sonriente. El domingo, después de comer, los tres acabaron dormidos en el salón, Irina en su parque infantil, Héctor estirado en el sofá y Naira tumbada sobre él. Habían vuelto a pasar la noche enredados y al final el cansancio pudo con ellos. Cuando Irina los despertó con sus balbuceos, pasaban pocos minutos de las 5 de la tarde. Héctor miró el reloj y acarició la cabeza de Naira, que seguía apoyada sobre su pecho. Tengo que preparar las maletas. Ella se levantó en silencio y fue en busca de su hija para darle la merienda, mientras él subía las escaleras con una presión aplastando su pecho. Intentó introducir todas sus cosas en las dos maletas pero fue imposible. Era comprensible, se llevaba mucho más de lo que había traído. Y no se trataba solo de ropa. Bajó los paquetes a la puerta exterior, dejándolos lo más cerca posible de la carretera. Así cuando su hermano llegara, no tardarían en cargar el coche. Cuando volvió a entrar en la casa tan solo faltaban 15 minutos para las 7 y, conociendo a su hermano, sabía que apenas le restaban 5 para despedirse. Naira acababa de sacar a Irina de la bañera y la estaba secando con una toalla en el cambiador de la habitación de la niña. Héctor se acercó por detrás y la abrazó, rodeándola por la cintura y enterrándose en su cuello. Naira, prométeme que seguirás luchando, que seguirás siendo la mujer que eres ahora, la auténtica, la única y prométemelo. Ella asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Eres la mejor madre que Irina podría tener. Gracias por permitirme ser su padre aunque solo fuera por unos meses tú y tú siempre serás su padre dijo ella entre sollozos. Lo siento, Naira, lo siento y deshizo el abrazo, depositando un beso sobre su cuello, se inclinó para besar a Irina y salió de la habitación. Raúl ya lo esperaba en la calle, cargando las maletas en el coche. Cuando vio aparecer a su hermano dedujo que no era buena idea entrar a saludar a Naira, así que en silencio continuó guardando sus cosas en el maletero. Héctor, cargó un par de cajas más y entró en el vehículo sin detenerse, sin mirar atrás. Una vez dentro, Raúl intentó decirle algo pero él levantó la mano rogándole silencio y cuando salieron de la calle, Héctor se dejó apoyar en la ventanilla, perdiendo la mirada a través de ella. Capítulo 21 Ataviado con uno de sus trajes de Armani, Héctor se situó frente a las puertas del ascensor. Volvió a usar sus gafas de sol para ocultar las ojeras. Apenas había conseguido dormir la noche anterior. Metió un dedo por el cuello de la camisa. Aquel traje le estaba asfixiando. Miró de lado a lado, con la absurda esperanza de ver a Naira aparecer con su faldita corta, sus tacones y su preciosa sonrisa. Aquella misteriosa mujer casada, su compañera de ascensor, ya no existía, desapareció. Las puertas se abrieron y él junto con seis personas más se adentró en el habitáculo cuadrado. Cuando las puertas se iban a cerrar, una mujer de unos 30 años entró apresuradamente situándose justo frente a él. Héctor abrió el diario y buscó la sección de deportes. ¿Por qué nunca hablan de pesca en los periódicos? El ascensor empezó a parar a partir de la décima planta y cuando llegó a la decimoctava ya solo quedaba él. La recepcionista del bucete había cambiado y Héctor tuvo que explicarle que trabajaba allí y que volvía de una larga ausencia. Alberto no tardó en salir a recibirle y cuando Héctor lo vio aparecer pensó que durante esos dos años Alberto había sido el único amigo al que había echado de menos. Se abrazaron y se golpearon la espalda con cariño. ¿Qué ganas tenía ya de verte? exclamó Alberto. Lo mismo digo y ¿qué tal están Sandra y Carlota? Se habían llamado en alguna ocasión durante aquellos dos años y Héctor ya sabía del nacimiento de Carlota. Carlota está preciosa. Alberto sacó el móvil del bolsillo y le mostró la pantalla. Mira, pelirroja como la madre. Y guapa como la madre también y Héctor le guiñó un ojo. ¿Cuántos meses tiene? Trece meses y ahí es un bicho. Desde que camina sola tenemos que estar siempre detrás de ella. Dos meses más que Irina, pensó Héctor apenado. Y yo me voy a perder sus primeros pasos. Continuaron conversando mientras se adentraban en el despacho de Alberto. Un par de horas después, Héctor ya se había puesto al día de los casos que esperaban sobre su mesa. Así que, ya ves, aquí trabajo no te falta y preparado para retomar tu puesto. Sí, dalo por hecho mintió Héctor. Y cuando éste se levantó con la intención de salir del despacho de su amigo, Alberto le miró con curiosidad. ¿Quién es ella? ¿Cómo dices? Desde que has llegado no me has hecho ningún comentario sobre mujeres y lo que más me ha sorprendido es que no me has dicho nada de la nueva recepcionista. Hace dos años ya hubieses conseguido su teléfono nada más conocerla. ¿Hay algo que no me hayas contado? Preguntó Alberto alzando las cejas. Sí, que creo que necesito ir al oculista y ya, el oculista. Nunca le habían parecido los días tan insufriblemente lentos. Trabajaba hasta tarde en el bucete y salía a correr con Raúl siempre que ambos podían, consiguiendo así estar en casa el menor tiempo posible. Su apartamento ahora le resultaba frío, inerte, las paredes estaban vacías y cualquier ruido se repetía en un eco insoportable. Pero si los días eran lentos, las noches eran mortificantes. Si no conseguía dormir sus pensamientos solo los ocupaban Naira e Irina, si era capaz de dormir soñaba con ellas y si los sueños se convertían en pesadillas, ellas volvían a aparecer. El viernes a media mañana una llamada de su hermano le sorprendió. ¿Raúl? ¿Pasa algo? No pudo evitar preocuparse por ellas. No, tranquilo y aunque tengo malas noticias. Tu reunión con la juez se ha retrasado para la siguiente semana. Joder. Otra semana de incertidumbre y una semana más, Héctor, una semana más y todo quedará resuelto. Y, no sé, Raúl, no lo veo nada claro. Sé más positivo y tienes planes para este fin de semana. Había pensado en ahogarme en la bañera o ver unas cuantas películas de Quentin Tarantino para animarme un poco. Interesante, y pues mañana vienes a cenar a casa. Allí estaré. De nuevo la misma sensación al despertar. Una terrible presión en el estómago y una angustia oprimiéndole la garganta. Desde que Héctor se había ido, las noches habían pasado a ser infinitas y las mañanas amargas. Naira se levantó con pereza y fue en busca de su hija que ya la llamaba desde su habitación. Continuaba balbuceando muchos monosílabos sin sentido pero desde hacía unos días había empezado a decir mamá. La primera y única vez que Naira sonrió durante aquella semana fue al oírle pronunciar aquella palabra. Después de intentar comer algunas galletas mientras Irina devoraba su papilla de cereales, se vistió y, cogidas de la mano, salieron al parque. Llevaba ya un rato sentada en el banco, observando a Irina, cuando una mano golpeó su hombro. Hola cuñada Alicia y Pablo de pie detrás del banco. Hemos venido a haceros una visita. Pablo tenía ganas de jugar con su prima. Hola Alicia, querrás decir ex cuñada y exprima y Naira, ya sé que vuestro matrimonio fue un pacto y que mi hermano se fue cumpliendo con su parte, pero para nosotros seguiréis siendo cuñada y sobrina le dijo sentándose a su lado. Naira sonrió agradecida. ¿Cómo negarse a algo así? Gracias Alicia y para nosotras seguiréis siendo nuestra familia sonrió cariñosamente. ¿Te encuentras bien? Alicia se acercó para contemplar mejor su rostro. Estás pálida y tienes unas ojeras de campeonato. No duermo muy bien últimamente, me despierto muchas veces y por el día no tengo tiempo de nada. Estoy agotada, solo es eso. ¿Y comes bien? Sí, sí y no te preocupes mintió Naida. Pues pareces más delgada de verdad que comes bien. Y tú pareces médico y... Sonrió Naida. Me has descubierto río Alicia. ¿Me haces un favor de cuñada? Sí, lo que quieras. Ven mañana a verme al hospital. Te haré un chequeo. Alicia, no hace falta, estoy bien y es solo. ¿Y cómo decirle que su problema era que echaba de menos a Héctor? Y que tengo mucho trabajo con las actividades programadas en el pueblo, la niña, la casa y desde que tu hermano no está tengo más cosas que hacer. Ya, te entiendo, pero no me gusta esa cara que tienes, así que no se hable más. ¿Mañana a las 4 de la tarde te va bien? Vale y otra más tozuda que yo. ¿Y qué hacer un domingo por la tarde cuando tu estado de ánimo está por los suelos? Hacía unos días lo tenía muy claro. Salir a pescar o correr con Gonzalo, una visita a Alfonso para hablar sobre alguno de sus casos actuales o pasados, unas tapas en el bar de Esteban, pasar a ver qué hacía Rita, sentarse en el escalón de la terraza y esperar ansioso a que Naira hiciera lo mismo, ver con ella una de sus tantas películas o simplemente besarla hasta tener calambres en los labios. Pero como todo eso había quedado en el pasado, Héctor estaba sentado en el taburete del bar de su amigo Carlos, apoyado en la barra y con una cerveza en la mano. Este le estaba explicando cómo había conocido a su novia Raquel. Recordó que Mónica e Inés le habían explicado aquella historia cuando las encontró en el aeropuerto el día que Naira y él viajaban a Kazajistán. En aquel momento ella estaría pidiéndole a la trabajadora del aeropuerto que le diera a su marido el último asiento del avión. Canija. Pensó Héctor con una media sonrisa. Y así fue como Raquel y yo empezamos a salir. Muy bien, una historia fascinante y... Sí, ¿y tú qué? Te casaste, ¿no? Mónica e Inés me lo contaron. Sí, bueno, fue un matrimonio pactado y... Le debía un favor a la chica y me casé con ella para que consiguiera la adopción. Pero ya nos hemos divorciado. Ah. Llevas ya dos matrimonios y dos divorcios. A la tercera será la vencida. Sí, respondió por responder, pues continuaba absorto en sus recuerdos. ¿Otra cerveza? No, me voy y pasaré por el videoclub a ver si tienen la de Kid Billy. Imposible escaparse de Alicia. Había intentado cancelar su visita con cualquier excusa pero su excuñada le ganaba en tozudez. Así que allí estaba ella, en la sala de espera de la ginecóloga Alicia Soriano. Miró el reloj. Habían pasado ya 15 minutos de las 4. Si seguía tardando en salir de la consulta, le enviaría un mensaje diciéndole que había tenido que irse. Afortunadamente en la sala de espera había algunos juguetes e Irina estaba sentada sobre una manta en el suelo entretenida con ellos. Pocos minutos después, Alicia aparecía tras una puerta con otra paciente. Después de despedirse, se acercó a ellas y tomó en brazos a Irina. Hola preciosa. La besó y se dirigió a Naida. Voy a pedir a una de las enfermeras que cuide de Irina mientras vienes conmigo. Una vez dentro de la consulta, se sentaron en las sillas preparadas para las visitas. Te voy a extraer sangre y mientras la analizan en el laboratorio, te haré algunas preguntas para rellenar mi infieme. De acuerdo. Alicia le preguntó sobre sus alergias, operaciones, enfermedades, la frecuencia con la que se hacía revisiones ginecológicas, análisis de sangre o simples controles rutinarios. Dos horas después de preguntas, respuestas y conversaciones fuera del ámbito médico, una enfermera llamaba a la puerta para entregarles el resultado del análisis sanguíneo. Alicia fue a ocupar su asiento para estar frente a Naida. El colesterol bien, los triglicéridos bien y tienes el hierro bajo. Eso explica mi cansancio ¿verdad? Sí, podría ser eso. Una pregunta, ¿te explicaron la razón por la que no te podías quedar embarazada? Mioma, pólipo, alguna alteración en el útero, en las trompas de falopio y... El ginecólogo que me hizo las pruebas me dijo que todo eso estaba bien. Pero con la última analítica me hicieron un estudio del cariotipo. A Ernesto le explicaron que tenía el síndrome de Turner y, por tanto, era estéril. ¿Me podrías decir el nombre del ginecólogo? Sí. Emilio Suárez. Muy bien. Espérame aquí un momento que voy a llamarle. ¿Alicia pasa algo? Estás empezando a preocuparme. Tranquilízate. Déjame verificar un par de cosas y luego te cuento. Que se tranquilizara. Como si fuera tan fácil. Estaba nerviosísima y como para no estarlo con tanta pregunta y la cara de preocupación de Alicia. Naira se llevó los dedos a los labios y empezó a mordisquear las uñas. Había conseguido controlar ese vicio pero ahora necesitaba una pequeña dosis para calmarse. Ya he hablado con él Alicia se dirigió a ella desde la puerta. Ven, tengo algo que enseñarte. Entraron en otra habitación contigua. Alicia le pidió a Naira que se desnudara de cintura para abajo y se tumbara en una camilla, la ajustó para que estuviera sentada y le pidió que se relajara. Encendió un monitor y le introdujo por la vagina la sonda del ecógrafo. Este es el útero le dijo señalando la pantalla. Y a ver si lo veo y si, aquí, ¿ves este pequeño circulito? Sí, lo veo eso es malo, Alicia sacó la sonda del interior de Naira, le pidió que se vistiera y cuando estuvo preparada, señaló el monitor que continuaba encendido. Eso que hay ahí Naira es tu bebé. Estás embarazada. ¿Cómo? No, no puede ser me dijeron y con las manos en la boca, Naira dio un paso atrás y empezó a llorar. Ven, siéntate. Tranquila. Te dijo Ernesto que no podías tener hijos, pero eso no fue lo que el doctor le dijo a Ernesto. No tienes ningún problema para quedarte embarazada y esta es la prueba. Entonces, ¿voy y voy a tener un hijo? Naira se llevó las manos al vientre. Pero si estuvimos mucho tiempo intentándolo y... Naira, eso sucede en muchos casos. Las parejas se obsesionan y los nervios no ayudan y... Muchas mujeres se quedan embarazadas cuando dejan de intentarlo, cuando están a la espera de una inseminación o incluso cuando están en trámites de adopción. Y tú te has quedado embarazada cuando no lo esperabas, cuando más relajada estabas. Naira sonrió emocionada mientras continuaba acariciando su vientre. Había deseado tantas veces recibir esa noticia, tantas. Había soñado con ese momento junto a Ernesto millones de veces, pero ahora él no estaba a su lado, el hijo no era suyo, ese niño era de Héctor y sonrió de nuevo, pero esta vez de alegría porque el niño que llevaba en su vientre era de Héctor y no de Ernesto. Porque prefería mil veces criar ella sola al hijo de Héctor que criar un hijo de Ernesto en su compañía. Supongo que voy a ser tía de nuevo ¿verdad? Alicia interrumpió sus pensamientos. Naira asintió con la cabeza mientras le temblaba la barbilla de la emoción. Así que sucedió, al final os liasteis. Sí, el último fin de semana. Pero ¿y si no te importa que te pregunte fue solo sexo o fue algo más? No lo sé Alicia y Naira agachó la cabeza mientras continuaba acariciando su vientre. ¿Tú qué sientes por él? Yo y Naira volvió a mirarla a los ojos. Yo le quiero, Alicia, le quiero y le hecho mucho de menos, mucho y no sé qué voy a hacer. Tengo que contárselo, tengo que decirle que estoy embarazada y... ¿Pero y si no quiere saber nada? Él me dijo que se tenía que ir, que no me podía dar lo que yo necesitaba y... Es tonto, tonto de remate. Tengo que hablar con él. No, Alicia, no y por favor, no quiero que vuelva por pena o por obligación. Quiero que vuelva porque desee estar con nosotras. Bueno, vamos a hacer una cosa y... ¿Estás embarazada de apenas una semana? Esperaremos un poco antes de decírselo y mientras tanto iré a verle e intentar averiguar cómo está y por qué era tan importante que volviera de Barcelona. Vale, una semana, esperaremos una semana. Si no sé nada de él, le llamaré. Héctor debe saberlo. Si la primera semana había sido un suplicio, la segunda estaba siendo una tortura. El lunes creyó morir cuando había confundido a una mujer con Naira y casi se abalanza sobre ella. El martes parecía estar loco cuando entró en una tienda de ropa de bebés para comprar la colonia a la que siempre olía Irina y roció su habitación con ese aroma. El miércoles no sabía dónde meterse cuando le había llamado a Laura por el nombre de Naira dos veces y tanto ella como Raúl se habían burlado de lo lindo. El jueves quiso huir del país cuando un socio del bucete le pilló mirando unas fotos de Naira e Irina en el móvil en plena reunión. Y el viernes se dio cuenta de que tenía un grave problema cuando escuchó la canción de abril por la radio y solo podía pensar en Naira, solo en Naira, en sus ojos, en su sonrisa, en su pelo alborotado, en sus caderas, en el olor de su cuello, en la suavidad de su piel, en Naira. Y así fue como ayer le pedí a Raquel que se casara conmigo y Carlos, acabando de explicar a Héctor algo de su novia mientras le retiraba la botella de cerveza vacía. Vaya, Carlos, eres un romanticón. Sí, ni yo me lo acabo de creer y por fin era domingo. Había pasado por el bar de Carlos con la esperanza de entretenerse un rato y conseguir que la tarde volara. Temía la llegada del lunes, temía el veredicto de la juez, pero necesitaba acabar con aquella agonía cuanto antes. ¿Quieres otra? No, me voy para casa y ya me contarás otro día cómo van los preparativos de tu boda. Gracias Héctor, tú sí que sabes escuchar y claro, claro y... y sin saber muy bien lo que le acababa de decir su amigo, salió del local. El bar de Carlos estaba a pocas manzanas de su apartamento y decidió volver a casa caminando. Alicia estaba sentada en el asiento de su coche, aparcado frente al edificio donde vivía Héctor. Tenía una copia de las llaves del apartamento de su hermano pero se la había dejado en casa, así que pensó en escuchar algo de música mientras le esperaba en la calle. A esas horas no tardaría en aparecer. Habló con él por teléfono unas tres veces aquella semana pero no había conseguido son sacarle nada sobre Naida. Héctor sabía bien cómo desviar el tema, cómo esconder sus sentimientos, pero no podría hacerlo si se miraban a los ojos. A través del espejo retrovisor pudo ver su reflejo. Caminaba con las manos metidas en los bolsillos y parecía pensativo. Alicia paró la radio, cogió su bolso y salió por la puerta del coche para ir en busca de su hermano. Cuando volvió a mirar hacia él pudo comprobar que se había parado frente a su portal y que una mujer se le acercaba. Era rubia y alta. Sus largas piernas estaban enfundadas en unas medias de rejilla, calzaba unos espectaculares zapatos rojos de aguja y cubría su cuerpo con una americana negra. ¿Quién sería esa rubia tan exuberante? Aguardó unos segundos junto a su coche, a la espera de que Héctor se quedara solo para acercarse, pero cuando vio que aquella mujer rodeaba con sus manos el cuello de su hermano y le besaba en los labios no pudo continuar allí. Entró en su coche enfurecida y decepcionada. Antes de arrancar volvió a girar su cabeza para asegurarse de que era cierto lo que acababa de presenciar. En ese instante Héctor echaba la cabeza hacia atrás en una carcajada, mientras sujetaba a la rubia por la cintura. Increíble. Había vuelto a su vida de mujeriego, a quedar con sus amantes de y Pong, había optado por volver a ser ese Héctor. No pudo evitar que sus ojos se humedecieran al sentir que de nuevo perdía a su hermano, al original, al verdadero. Arrancó el vehículo y salió del aparcamiento sin mirar atrás. Ya había visto suficiente. ¿Y ahora cómo le explicaba a Naira que el hombre del que se había enamorado no era como ella pensaba? ¿Cómo decirle a Naira que Héctor no iba a volver con ella? Aquello ya había sido el colmo. La prueba de fuego definitiva. Acababa de rechazar a una amante subliminal, a una diosa del sexo, a una de las mujeres más sensuales que había conocido jamás. Pero ¿cómo iba a tener sexo con ella si no lograba sacar de su cabeza a Naira? Catarcina le había esperado en la calle, con sus medias de rejilla y una americana ocultando su disfraz. Increíblemente sexy. Y sexy es como se imaginó a Naira con todos esos disfraces que Catarcina solía usar. De caperucita, de enfermera, de policía y mientras la azafata hablaba con él, Héctor se había estado excitando solo de pensarlo. No fue difícil rechazar a Catarcina, nada difícil. A pesar de lo enardecido que estaba, ni tan siquiera su beso de despedida le había resultado excitante. Había sido un simple beso de amiga. Suspiró al volver a imaginar a Naira caminando hacia él con uno de esos trajes tan sugerentes y sensuales. Salió del ascensor, entró en casa, se quitó la camiseta mientras entraba en el baño y abrió el grifo del agua fría. Bajo aquella lluvia helada, suspiró su nombre repetidas veces. Naira, Naira y por fin había llegado el día. Después de dos años de espera, después de 24 meses de incertidumbre, después de 104 semanas preguntándose qué sería de él tras su reencuentro con la juez. Ya no había marcha atrás, la decisión debía estar tomada y él tenía que aceptarla, no tenía fuerzas para luchar. Héctor y Raúl esperaban sentados en una de las salas del juzgado. Ya eran las diez de la mañana y la juez no tardaría en llamarles. Raúl miró de reojo a su hermano. Su expresión no parecía de preocupación, estaba afligido, hundido. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo del veredicto? No, no es eso y eso ya no me da miedo. ¿Entonces? ¿Por qué estás tan triste? No puedo seguir así, Raúl, no puedo y... Tenías razón, yo y Héctor Soriano. Un trabajador del juzgado apareció tras una puerta. Pase por aquí. Solo, por favor. Te espero fuera suerte. Raúl le guiñó un ojo sonriente, intentando ocultar su preocupación. Estaba tan inquieto más que su hermano. La juez ni tan siquiera alzó la mirada para recibirle. «Señor Soriano, siéntese, por favor». Héctor tragó saliva. Tal vez unos años atrás se hubiese enfundado su traje de abogado soberbio y astuto, pero en ese momento era incapaz de defender sus propios derechos. De nuevo, se sintió solo y decaído ante el dios Zeus, el todopoderoso que iba a hacerle arder en las llamas del infierno. Como le dije hace dos años, su comportamiento y su trabajo en la agencia de adopción debían ser impecables. A pesar de mi advertencia, hace dos semanas presenció un episodio que considero no fue propio de un abogado profesional como lo es usted. Sí señoría, tiene usted razón. De todas formas, he analizado bien su informe psicológico y su diagnóstico ha sido determinante para tomar mi decisión. ¿Informe psicológico? Preguntó Héctor sorprendido. Le dije que un especialista realizaría un estudio de su comportamiento, de su evolución La juez abrió una carpeta que se encontraba sobre su escritorio y se puso las gafas para leer de cerca. En este informe se detalla mes por mes sus avances su llegada, su adaptación, su relación con los habitantes del pueblo, su estado de ánimo, su contribución en actividades organizadas para promocionar vilanen, su trabajo en la agencia, su ayuda a personas como Rita, Brenda, Alfonso, Luis, Andrés y Héctor no había podido cerrar los ojos y los mantenía abiertos sorprendido por sus palabras. ¿Cómo sabía esa mujer tantas cosas de él? ¿Quién había escrito ese informe? ¿Quién? ¿Quién? Incluso se detalla la ayuda desinteresada que le ofreció a una tal Naira y para más asombro, la juez levantó la mirada sobre sus gafas y le guiñó un ojo a Héctor. A ver, a ver y qué coño está pasando aquí. Héctor seguía sin poder pestanear. No le voy a leer el informe completo porque es largo y contiene muchos vocablos técnicos que, le voy a ser sincera, no logro entender ni yo, pero sí le voy a leer la conclusión a la que ha llegado este especialista y que ha redactado no como profesional, sino como un habitante más de vilán en la juez Carraspeo antes de empezar a leer. El texto dice después de haber pasado casi dos años conociendo a Héctor, disfrutando de su compañía, admirando su humildad, su bondad, compartiendo con él momentos de emoción, de alegría o incluso de tristeza, después de haber tenido la gran fortuna de formar parte de su vida, lo único que puedo hacer es agradecerle enormemente haber elegido a esta maravillosa persona para que conviviera con nosotros. Gracias, Matilde, mil gracias. Pero, sobre todo, gracias por regalarme un gran amigo. ¿Un amigo que llegó a mi vida cuando más lo necesitaba y que espero no salga de ella jamás go Gonzalo? Preguntó Héctor emocionado. Déjeme acabar y Héctor nunca necesitó ayuda psicológica, solo necesitaba tiempo. Tiempo para rehacerse como persona, tiempo para volver a ser quien creía haber olvidado, tiempo para pedir perdón a los demás y a sí mismo y tiempo para intentarlo de nuevo. Espero que mi informe le haya servido para comprender que Héctor no merece estar en prisión. A pesar de que en algún momento de su vida su comportamiento no fuera el más adecuado, estoy seguro de que nunca actuó con maldad. Lo sé porque confío plenamente en él. Héctor merece una oportunidad, merece vivir en paz consigo mismo y volver a ser el muchacho humilde que era y que sigue siendo. Gracias. Gonzalo será cabrón y... soltó Héctor entre enfadado y conmovido. Espere, espere y que le tengo que leer el mensaje que me acaba de enviar. La juez tomó su móvil y volvió a colocar bien sus gafas. Maite, por favor, léele estas palabras a Héctor. Sí, ya sé que he sido un cabrón por no decírtelo, pero yo, al igual que tú, recibí instrucciones claras y no podía hablar contigo del tema. Espero que esto no estropee nuestra amistad. Estoy fuera con tu hermano, así podrás decirme a la cara todo lo que estás pensando. Héctor no supo cómo reaccionar. Debía estar contento por el buen informe. ¿Debía estar decepcionado porque Gonzalo se había acercado a él simplemente para hacer su trabajo? ¿Debía estar emocionado por sus palabras, por su declaración de amistad sincera? ¿Cuánto había echado de menos a Gonzalo durante esas dos semanas? Y resulta que al final su amigo era psicólogo. Ni más ni menos. Y le estuvo psicoanalizando desde el primer momento. Cabrón. Por esa razón asistía todos los viernes al bar de Esteban, por eso le llevó a su casa aquella noche que se emborrachó de ratafía y por ese motivo le invitó a salir a correr con él. Para conocerle, para estudiarle, para hacer un infieme. Debía sentirse herido, pero no era así como se sentía y bueno, señor Soriano la voz grave de la juez le hizo despertar de sus pensamientos. Después de haber analizado en detalle el informe de Gonzalo y teniendo en cuenta su opinión, queda usted absuelto de todo delito. Su expediente quedará limpio. Ni decir tiene que después de lo sucedido hace dos semanas, si Gonzalo no llega a estar detrás de usted en aquel momento, mi opinión hubiese sido muy distinta. Se trató de un malentendido y una discusión entre hermanos. No se preocupe, no volverá a pasar. Eso espero. La juez abrió un cajón de su mesa. Tenga, su permiso de conducir. Gracias señoría. Héctor tomó el permiso y se levantó de la silla dispuesto a abandonar el despacho, pero cuando iba a sujetar el tirador de la puerta, la juez le llamó por su nombre. Héctor, un momento, por favor. Ella depositó sus gafas sobre la mesa y le dirigió una mirada sincera. Perdona pero tengo que tutearte para darte las gracias. Muchas gracias por ayudar a mi prima. Rita es una gran mujer, ha sufrido mucho tras la muerte de su marido y ella sola ha tenido que sacar adelante a su hija, cuidando de su madre y de su negocio. Estos dos años has sido para Rita y para Brenda mucho más que un vecino que acudía cada viernes para echarles una mano. Has sido como un hijo para Rita y un hermano mayor para Brenda. Gracias por todo lo que has hecho por ellas. Gracias de verdad. Ha sido todo un placer, créame. Y ahora váyase, señor Soriano ordenó la juez volviendo a colocarse las gafas. Tengo mucho trabajo que hacer. Sí señoría sonrió Héctor. Que pase usted un buen día. Y allí estaban los dos. De pie en la puerta de los juzgados. Uno con una sonrisa de oreja a oreja y el otro, el psicólogo, con una expresión de camino entre espero que no se enfade y me da exactamente igual lo que piense. A mí no me digas nada, yo no lo sabía y Raúl levantó las manos mostrando su inocencia. ¿Qué? ¿Te vas a quedar ahí mirándome con esa cara de pocos amigos o vas a dejarte de tonterías y darme las gracias? Preguntó Gonzalo cuando tuvo a Héctor frente a él. ¿Eres un jodido psicólogo? Sí, estudié psicología a distancia. Unos años después de dejar la universidad, cuando la empresa de mi padre ya empezaba a obtener grandes beneficios, decidí estudiar psicología. Me fascinaba, era lo que yo realmente deseaba hacer. Sí hasta ha escrito varios libros. Exclamó Raúl aún pasmado por la noticia. Sí, es a lo que me dedico ahora y añadió Gonzalo con la vista fija en Héctor. Este continuaba estupefacto. Sin saber aún cómo reaccionar. Pero se adentró en los ojos de Gonzalo, en su mirada sincera, tranquila, la que tanta paz le había transmitido cuando más la necesitó. Joder. Se acercó a su amigo y le rodeó con los brazos. Gracias, cabrón, gracias y... Después de unos segundos de apretar el pecho de Gonzalo, Héctor se separó de él, emocionado y sin saber, ¿qué más decir? Tú solito te has ganado el cariño de todo un pueblo, Héctor. Espero verte pronto por allí Gonzalo le guiñó un ojo. No sé, Gonzalo y sé que tomarás la decisión correcta y le dijo golpeado suavemente su hombro me voy, aprovecharé que estoy aquí para comer con Rosa. Y tras una cariñosa despedida, Héctor contempló por un momento la espalda ancha de Gonzalo alejándose calle arriba. Le quería haber preguntado por Naira e Irina pero no había encontrado las palabras, solo pensar en ellas sentía como si una soga rodeara su cuello y le apretara sin compasión. Vamos, Héctor y Raúl tiró de él y le animó a entrar en un bar cercano. ¿Me vas a contar ahora qué es lo que te pasa? Una vez sentados con una taza de café en la mano, Raúl quiso ir directo al grano. Deberías estar contento, eufórico, y sin embargo pareces un condenado a cadena perpetua. Héctor no respondió y rehuyó de su mirada. Mírame es por ellas ¿verdad? Las echas de menos y cada jodido centímetro de mis huesos, músculos, órganos y cerebro. No las puedo sacar de mis pensamientos en ningún momento. Están en mis mejores sueños mientras paseo con ellas por el parque o en mis peores pesadillas cuando las observo a lo lejos detrás de un cristal, sin poderlas tocar y me despierto gritando sus nombres. Raúl, jamás pensé que pudiera ser tan triste una vida vacía, porque mi vida ya era vacía antes, pero es que ahora duele, duele mucho y... Madre mía. Estás enamorado de verdad. Doblemente enamorado, joder, doblemente enamorado. Esa niña me ha transformado, Raúl, me siento distinto, ya no soy un hombre, un abogado, un hermano, un amigo y es como si todo eso ahora careciera de importancia, desde que la conozco soy solo un, un y, un padre, Héctor, no te dé de miedo decirlo, tú eres su padre y sí. sonrió. Es como si ahora ella fuera mi nueva misión en la vida. Debo cuidarla, protegerla y quererla pero lo sorprendente es que no lo considero una obligación, es lo que más deseo hacer en esta nueva vida que empezó en el instante en que miré sus ojos azules por primera vez y esa niña me tiene loco y, y Naira y uffilo de Naira es inexplicable Raúl echó la cabeza atrás de la carcajada. No te rías no y joder. Estaría todo el día besándola, tocándola y haciéndole el amor en cualquier esquina, Sí, haciéndole el amor y joder. Si hasta esas palabras me salen solas. Pero lo peor de todo es que eso no es lo único que quiero hacer con Naida. Tengo unas ganas tremendas de explicarle mil cosas, de cogerle de la mano y simplemente pasear. Desde que no me pierdo en su sonrisa, he olvidado cómo debo sonreír y creo que no soy capaz de recordar cómo leer una mirada desde que dejé de derretirme en sus ojos y ayer me encontré con Catarcina en la puerta de mi casa, la azafata polaca. Iba con uno de esos disfraces sexys que también le quedan, pues ¿puedes creer que yo solo podía imaginar a Naira con ellos puestos? Acabé rechazándola, Raúl a una tía así. Nos dimos un beso de despedida y me pareció que besaba a mi prima y eso que tenía una erección de campeonato solo de pensar en Naira y... Raúl, ¿me estaré volviendo loco? Sí, Raúl no podía parar de reír. Sí que estás loco, loco por volver con ellas. Y, de verdad, no sea sé que estás esperando y... ¿Raúl y si no funciona? ¿Y si Naira se cansa de mí? No podría volver a pasar por lo mismo. Héctor, olvida ya lo que pasó con Abril y... Aquello fue distinto. ¿Y si soy yo el que no está preparado aún para una relación? Joder. Lo estás, tú mismo me lo estás diciendo y... Además, habéis estado conviviendo ya varios meses y... Deja de darle vueltas a lo que pueda o no pasar y vuelve con ellas. ¿Llevaste los papeles del divorcio y la custodia al registro? Sí, el divorcio ya está registrado, la cesión de la custodia, no. ¿Cómo? No te entiendo, si dijiste que debías renunciar a Irina por si te condenaban. Sí, así es y Héctor esbozó una sonrisa maliciosa. Tengo un amigo en el registro. Le dio entrada al documento pero está esperando mi llamada para seguir adelante o no con los trámites. Ahora mismo le llamaré para que rompa los papeles. ¿Y por qué no has hecho lo mismo con el divorcio? Héctor sacó un sobredoblado del interior de su americana. Aquí está el divorcio. Le dije a Naira que se lo entregarías tú, así que nos vamos ahora mismo. ¿Cómo? Me dijiste que hoy no trabajabas, ¿no? Pues ahora mismo vas a acompañarme a comprar una cosa y luego a llevar estos papeles. Y, por cierto, vuelvo a tener mi permiso de conducir, déjame las llaves, hace más de dos años que no conduzco y necesito práctica. Ya, práctica y toma Raúl le lanzó las llaves de su coche, pero cuidadito con él. Ah. Por cierto, hablando de trabajo, no adivinarás cuál va a ser mi primer caso en el nuevo departamento. Un empresario acusado de espionaje industrial y fraude. ¿Un antiguo político? Preguntó Héctor mientras entraban en el coche de Raúl. No, Ernesto. ¿Qué? Sí, lo que oyes sí. incluso está en busca y captura. Se ve que ha desaparecido. Debía de estar de mierda hasta el cuello. ¡Que se joda! Las angustias matutinas se habían agudizado y aquella mañana Naira se sentía más débil que nunca. La ausencia de Héctor y las molestias del embarazo estaban mermando sus escasas fuerzas. Sentada en el escalón que daba acceso a la casa, esperaba a Alicia. Su compañía, así como la de Brenda o Rita, era su gran apoyo. La joven de los pelos verdes, como la llamaba antes, pasaba muchas tardes en su casa, haciéndole compañía y ocupándose de Irina para que ella pudiera descansar. Brenda no necesitó saber nada del embarazo, ni de sus angustias matutinas, desde que Héctor se había ido la joven se había ofrecido a ayudar, como si intuyera el dolor de Naira, como si quisiera cubrir parte de la ausencia de Héctor como podía haberse sentido incómoda con Brenda alguna vez. Aquella niña era un verdadero encanto y ahora entendía la amistad tan especial que unía a Héctor y a Brenda. Alicia aparcó su coche frente a la casa y Naira fue a recibirla. No necesitó palabras para comprender que su excuñada le traía malas noticias. Su rostro lo decía todo. Tenemos que hablar, y murmuró Alicia entrando en la casa. Siéntate, pareces cansada. Sí, las mañanas son terribles y me cuesta desayunar y... Pero ya estoy algo mejor, tranquila mintió Naira para no preocupar más a Alicia. Las dos se sentaron en el sofá, mientras Pablo e Irina jugueteaban en el parque infantil de la niña. Naira, Joey tomó su mano. Ayer fui a ver a Héctor y... ¿Sí? ¿Le viste? ¿Cómo está? Naira y prefiero ser directa y franca contigo y... No creo que quiera volver con vosotras y... Te lo dijo él. Naira agachó la cabeza en un intento inútil de ocultar sus lágrimas. No, pero le di con una chica y ha vuelto a su vida anterior, lo siento. Pensaba que aquí se había reconciliado consigo mismo, que había regresado el Héctor que yo conocía, mi hermano, el original y... Pero, me equivoqué. El rostro pálido de Naira se cubrió de lágrimas. Alicia, conmovida por el dolor de Naira, se acercó a ella y la abrazó. Permanecieron así durante unos segundos, hasta que el timbre de la puerta sonó. ¿Esperas visita? Preguntó Alicia. No, debe ser Brenda. ¿Puedes abrir, por favor? Naira se retiró las lágrimas de la cara. Cuando Alicia se asomó por la puerta entreabierta, se sorprendió al ver a su hermano pequeño tras ella. ¿Raúl? ¿Qué haces tú aquí? Vengo a darle algo a Naira le respondió con una media sonrisa y guiñándole un ojo. Alicia no comprendió aquella expresión tan poco apropiada en ese momento. Ella dio un paso atrás para volver al salón y Raúl entró en la casa dejando la puerta exterior entornada. Hola Raúl. Saludó Naira, intentado esbozar una sonrisa. Hola Naira, he venido a traerte los papeles del divorcio pero hoy... Raúl dejó de hablar al ver el rostro emblanquecido de Naira y la tristeza reflejada en sus ojos. ¿Estás bien? No está bien, no, Raúl respondió Alicia enfadada. Lo que está es embarazada de tu hermano, de tu querido hermano y, y... tú para colmo le traes los papeles del divorcio lo que nos faltaba. ¿Estás embarazada? Él abrió los ojos sorprendido. Pero Héctor no lo sabe y, y no sé si quiero que lo sepa y... Naira le interrumpió cabizbaja, mientras se daba media vuelta para ocultar lo que sus ojos decían en realidad. Yo, no sé Estás embarazada y no me lo pensabas decir. Héctor entró en el salón sorprendiendo a todos. La voz de Héctor despertó el corazón de Naira que empezó a latir con una fuerza sobrenatural. Él había vuelto, estaba allí pero, cuando giró su cuerpo y vio en sus ojos el fuego avivado por la furia, fue consciente de sus últimas palabras. Yo y la angustia reapareció, sintiendo un terrible pinchazo en el estómago. ¿Pensabas ocultarme algo así? Al no recibir respuesta, Héctor gruñó enfurecido. Joder. Joder y salió de la casa dejando atrás el estruendo de un portazo. Raúl, al ver cómo Naira se derrumbaba en el sofá con el rostro anegado en lágrimas, se dirigió a su hermana con mirada acusadora pero se puede saber por qué coño no pensabais decirle nada a Héctor. Joder Alicia. Que está embarazada de él. Sí, Raúl y pero él ha vuelto a su vida de mujeriego y ¿qué coño estás diciendo? Le vi ayer con una rubia besándose en la puerta de su casa y Raúl, él ha decidido volver a su anterior vida y Alicia, para ahí. Raúl la interrumpió mostrándole las palmas de las manos. Sí, ayer fue una antigua amante suya de verle y él la rechazó. Me lo ha dicho, Alicia, la rechazó porque está enamorado de Naida. ¿Qué viste ayer, un beso? Sí, un beso y solo fue eso, Alicia, un beso de despedida que ella le dio después de que él la rechazara. ¿Y entonces por qué se ha ido? ¿Por qué ha vuelto a la ciudad? Alicia y el terror había oscurecido la voz de Naira y los dos se giraron asustados para mirarla. Alicia, estoy sangrando y Naira alzó una mano mostrando la sangre que cubría sus dedos y aterrada bajó la mirada al sofá, por el que empezaba a asomar una mancha roja bajo sus muslos. El sollozo de Naira se tornó espeluznante y su cuerpo empezó a temblar. No, no y Alicia y Alicia corrió al lavabo situado en el salón, cogió unas toallas y se las entregó a Naira para que limpiara su sangre. Vamos al hospital. Raúl, coge a los niños rápido. Héctor, con los ojos anegados en lágrimas, conducía apresuradamente por la carretera comarcal que rodeaba el municipio de Vilanen. Las palabras de Naira retumbaban en sus oídos una y otra vez, taladrando su cerebro y atormentando su corazón. ¿Por qué no pensaba decirle que estaba embarazada? ¿Por qué? Recordó aquella noche en el hospital, cuando pensaba que Abril había provocado su aborto y descubría decepcionado y terriblemente herido que él no era el padre, y volvió a sentir el mismo desgarro en el corazón, volvió a sentir el engaño y el dolor, y las lágrimas no cesaban de empapar sus mejillas y la imagen de Naira se había quedado impresa en sus retinas. Estaba pálida y sus preciosos ojos negros velados por la tristeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quería decirle que estaba embarazada? ¿Por qué? El móvil vibró en su bolsillo. Suspiró antes de cogerlo. Era un mensaje de su hermano. Héctor, Alicia te vio ayer con la azafata y todo ha sido un malentendido. Vamos camino del hospital, Naira está sangrando. Joder. No y... Pero cuando volvió a mirar la carretera, lo último que pudo distinguir en ese instante fue unos árboles en el arcén aproximarse y un estruendo estremecedor. Sus ojos se cerraron. Todo se tornó oscuro y confuso. Durante unos segundos pudo distinguir el herbal rozándole la nariz, algo húmedo se deslizaba por su frente y el cinturón de seguridad se le había clavado entre las costillas. Aquello debía doler, pero no lo recordaba con exactitud. Luego, todo volvió a ser difuso. Cuando abrió de nuevo los ojos, estaba tumbado en el suelo, o tal vez sobre una camilla. La parte delantera del coche estaba destrozada y salía humo del motor. Volvió la confusión. Creía estar en una ambulancia pero la sirena se oía a lo lejos. De nuevo la oscuridad. Una voz familiar y reconfortante le animó a levantar los párpados. Raúl andaba apresuradamente a su lado. Tranquilo Héctor, te pondrás bien y tranquilo. Una goma le apretaba las mejillas. El aire que respiraba era fresco e invadía sus fosas nasales. Los fluorescentes del techo le molestaban. No quería cerrar los ojos, pero esas luces le cegaban. Intentó llamar a Raúl pero sus labios estaban trabados, algo le impedía moverlos. Sentía frío en los pies. El suelo de la calle estaba húmedo y andaba descalzo. No entendía muy bien qué hacía allí. Caminaba aturdido, confundido, medio desnudo entre la oscuridad y la niebla. Ante él apareció la imagen de un puente de piedra. Recordó ese lugar, él ya había estado allí y siguió avanzando sobre el empedrado. Era largo y la espesa niebla le impedía ver el final. Bajo el puente, a unos 7 u 8 metros, la corriente del río era tan fuerte que parecía sentir como el agua le salpicaba la cara. Continuó caminando sobre las baldosas de piedra mojadas hasta que pudo distinguir una sombra. Era una figura humana. Se acercó lentamente. Seguía sin comprender qué hacía allí pero su cuerpo actuaba de forma independiente, como un autómata siguiendo unas órdenes programadas. La persona estaba de pie delante de la barandilla de hierro, apoyada sobre el borde del puente, con un brazo se sujetaba para no caer y con el otro sostenía un bebé. Era una mujer. Aligeró el paso para aproximarse y avisarle del peligro. Empezó a inquietarse. Cuando estaba a menos de un metro pudo reconocer a Naira que tomaba a Irina en brazos. Sobre sus mejillas las lágrimas negras habían apagado el color de su piel y sus ojos ya no brillaban. Su cuerpo temblaba por el frío y su brazo iba separándose de la baranda. Héctor las contemplaba aterrorizado al comprender lo que ella pretendía hacer, pero no podía hablar. Intentó advertirla del peligro que corrían cuando una voz a su espalda le hizo sobrecogerse. Era su padre, que con una serenidad imperturbable, le dijo Héctor, te dije que ayudaras a esa mujer. Papá, lo hice, lo hice y, alcanzó a decir. Su cabeza giró de nuevo para buscar a Naira, pero no la vio. Horrorizado, se asomó al precipicio y distinguió sus cuerpos sin vida chocar contra las rocas del río. Intentó chillar pero no pudo. Sentía frío y sed, mucha sed. Héctor, Héctor y despierta. Los párpados le pesaban pero consiguió levantarlos. Sintió un alivio atroz al reconocer el rostro de su hermano. Naira y murmuró casi sin voz. ¿Qué dices? Raúl acercó su oreja a la boca de su hermano. ¿Cómo está Naira? Pero Héctor. ¿Te has roto tres costillas? ¿Tienes un golpe bastante fuerte en la cabeza y tú te preocupas por esa mujer? Por favor, Raúl, vale, sí, sé dónde está y lo que hizo la semana pasada y pero de verdad, Héctor, ¿tan importante es en este momento? Joder, que estabas conduciendo borracho, que me va a costar mi puesto sacarte de esta y ¿de qué me estás hablando, Raúl? Yo no estaba borracho, ¿dónde están Naira e Irina? ¿Irina? ¿Otra chica en apuros? Joder Héctor. Que estás en un hospital, metido en un buen lío y tú solo pensando en tus amiguitas y... Raúl, no me jodas, esto no tiene gracia y... Naida está bien? ¿Cómo está el bebé? ¿Qué bebé? Menudo golpe te has dado en la cabeza. Será mejor que descanses. Estás delirando. Raúl, el que va a acabar delirando eres tú como no me digas cómo está Naida. Esto es increíble y... Raúl movió la cabeza de lado a lado y se sentó en el borde de la cama donde su hermano descansaba. Me dijiste que el lunes se fue de su casa, ¿verdad? Pues sé que ese mismo día se registró en un hotel bastante sencillo en las afueras de la ciudad y contrató el alquiler de un trastero, imagino que para guardar sus cosas. El martes abrió una cuenta bancaria e ingresó un talón por unos 5.000 euros y... Joder Raúl. Le interrumpió Héctor entrando en cólera. No me cabrees más y... Eso pasó hace dos años y... Hace dos años no, Héctor, hace una semana y... Será mejor que llame a la enfermera tu cabeza no está bien. No, Raúl, no y esto no puede haber sido un sueño. Héctor sintió un terrible dolor en el pecho. Raúl, por favor, dime que esto es una broma. Héctor, tranquilízate y llamaré a la enfermera para que te dé un calmante. Estás temblando. Raúl, ¿dónde está Naira? Dos lágrimas se deslizaron por sus mejillas y un nudo en la garganta le impedía respirar con normalidad. Por favor, Raúl, dime que no fue un sueño, dime que no fue un sueño y Héctor, no sé a qué sueño te refieres y me llamaron esta noche porque has tenido un accidente con el coche e ibas de alcohol hasta las cejas, no, no y no, no puede haber sido un sueño, ellas son reales, Raúl, son reales y voy a llamar a la enfermera, Héctor, tú no estás bien y el golpe en la cabeza te hace decir tonterías. Ahora mismo vuelvo y Raúl salió de la habitación a pesar de las súplicas de su hermano. No, no te vayas Raúl y Raúl y no puede haber sido un sueño, por favor, vuelve y... Las lágrimas aladas humedecieron sus labios. Apenas podía respirar y las convulsiones de los sollozos le presionaban los pulmones. El dolor en el pecho era insoportable. ¿Dónde estaban Naira e Irina? ¿Dónde? Inspiró profundamente al sentir que necesitaba oxígeno. Estaba solo en la habitación, cerró los ojos y deseó por un instante estar muerto, muerto. Vaya. ¿A quién tenemos aquí el abogado mujeriego que tiene por norma no liarse con mujeres casadas? Y Héctor abrió los ojos sobresaltado. No había olvidado esa voz ni su tono de ironía y soberbia. Ernesto estaba allí, de pie frente a su cama y sonriendo. Héctor sintió ganas de levantarse, de borrarle con un puñetazo esa sarcástica sonrisa de su cara de bastardo, pero no podía levantarse, estaba sujeto a la cama y ese instante no se había percatado de los grilletes que le impedían mover los brazos intentó gritar el nombre de su hermano pero sus labios estaban sellados. Sumido en la rabia y la impotencia, Héctor intentó deshacerse de las cadenas que le unían a la cama pero estas tiraban de él, provocándole heridas en las muñecas. Héctor, Héctor y despierta. Abrió los ojos y la imagen de su hermano apareció borrosa. Los cerró y los volvió a abrir para enfocar mejor y Raúl, Raúl y intentó reincorporarse pero un dolor en el hombro se lo impidió. Hoy, por fin, por fin y había sido una pesadilla y sujetó a Raúl del cuello de la camiseta para acercarle a él. ¿Dónde está Naira? ¿Naira, qué Naira? Héctor sintió de nuevo como el nudo en la garganta le impedía respirar. No, no y joder. ¿Raúl no ves la cara que tiene? No bromees con esas cosas y la voz de su querido Ali nunca le había parecido tan angelical. Se lo merece, por destrozarme el coche y gruñó Raúl enfadado. Alicia retiró a su hermano pequeño a un lado y se sentó en la cama de Héctor. ¿Estás bien? ¿Cómo está Naira? Naira está bien, tranquilo y el bebé también. Ha perdido algo de sangre por el susto y los nervios. Héctor suspiró aliviado. Perdóname Héctor. Te vi ayer besando a aquella rubia y pensé que no pasa nada, imagino lo que pensaste. Naira te iba a decir lo del bebé. Fui yo quien le pidió que esperara una semana para hablar antes contigo. Raúl me ha explicado todo lo de la juez, los dos años en Villanen y la razón por la que debías renunciar a Irina. Naira también lo sabe. ¿Dónde está? Está aquí, al otro lado de la cortina. Iván ha conseguido que pudierais compartir habitación. Alicia se llevó el dedo índice a los labios. Pero está dormida. Al conocer lo de tu accidente hemos tenido que darle calmantes naturales para que se tranquilizara y se ha dormido. La pobre no descansa muy bien desde que te fuiste. Está muy débil, Héctor, necesita a alguien que cuide de ella durante los primeros meses de embarazo. Alicia le guiñó un ojo y Héctor le devolvió el guiño con una sonrisa. Ella me dijo que no se podía quedar embarazada. Ernesto le engañó y no tiene ningún problema de esterilidad. Tengo que verla y Héctor intentó reincorporarse de nuevo. Solo tienes un golpe en el hombro y parte del pecho, sin daños internos. En dos días estarás bien. Deja que te ayudemos a levantarte. Apoyándose en el hombro de sus dos hermanos, Héctor pudo ponerse en pie y, a pesar de las molestias, consiguió sentarse en la cama donde Naira dormía, mientras Alicia y Raúl salían de la habitación. Durante largos minutos la contempló en silencio. Estaba preciosa, su teza anacarada, su pequeña nariz, su pelo alborotado y sus labios carnosos. y con un dedo los acarició, suavemente, y se acercó a sus mejillas para besarla a la vez que volvía a impregnarse de su aroma. El olor de Naira era adictivo. Cuando separó los labios de su piel, Naira abrió los ojos. Hola canija le susurró sonriente. Héctor ¿cómo estás? Ella intentó reincorporarse para comprobar si estaba bien, pero él no se lo permitió. Tranquila, estoy bien. Un golpe en el hombro, pero nada más y... Héctor, yo te lo iba a decir y... Él la cayó colocando dos dedos sobre sus labios. Naira, lo sé y, Olvidemos eso y... Perdóname por no explicarte la razón por la que estaba en Villanen y la razón por la que me debía ir. Pero nadie más podía saberlo, solo Raúl y yo. Ya, Raúl nos lo ha contado todo. Pero no he renunciado a Irina, Naira, quiero seguir siendo su padre. ¿Puedo serlo? Solo renunciaré a ella si tú me lo pides. Sí, ella sonrió tímidamente. Tú siempre has sido su padre y quiero que sigas siéndolo. ¿Y podré ser también el padre de este niño? Héctor acarició el vientre de Naira. Sí, respondió ella emocionada. Pero, no entiendo, el divorcio y de eso quería hablarte esta mañana después de que Raúl te diera los papeles del divorcio, no quería ser yo quien te los entregara, ha sido una idea absurda, lo sé y yo quería entrar luego en casa y decirte que ya que nuestro matrimonio había sido una farsa y nuestra boda un desastre yo y Héctor empezó a buscar algo en su pantalón. Joder. ¿Dónde está? Se habrá caído en el coche y mierda. Héctor y Raúl apareció tras la puerta y le lanzó algo a su hermano. ¿Estáis escuchando detrás de la puerta? Se oyeron unas risas antes del portazo que los dejó completamente a solas. Serán cotillas. Naira sonrió divertida por su enfado y emocionada a la vez, Héctor acababa de dejarle un pequeño paquete en la mano, de nuevo, envuelto en un lazo rojo. ¿Un cascanueces? Naira arrugó la nariz en un moín que a Héctor le derritió el corazón. Caliente, caliente e incapaz de resistirse más a la tentación de sus labios, Héctor se acercó y los besó con ternura. Tampoco es un anillo y pensé que esto te gustaría más. Naira deshizo el envoltorio con impaciencia. Cuando consiguió abrir la cajita del interior no pudo reprimir las lágrimas. Héctor tomó la muñeca que lucía el brazalete que él le había regalado para su cumpleaños, abrió el corchete e introdujo el nuevo amuleto. Es una H de Héctor, aunque estuve en duda si comprarte una H de Héctor o una V de Víctor y los dos sonrieron. Quiero formar parte de tu brazalete, de tu familia y de tu vida, Naira, para siempre. Naira sonrió conmovida. Héctor tenía razón, aquel regalo le había gustado infinitamente más que un anillo. Y ahora sí, sin anillo y ya que nuestro falso matrimonio acabó y puedo preguntarte si me harías el imbécil más feliz de la Tierra casándote otra vez conmigo... Ella le miró fijamente a los ojos y él no necesitó una respuesta. Epílogo Cuatro meses después. ¿Y cuánto tiempo tenemos que esperar? Preguntó Raúl abrazando a su mujer por detrás. En tres o cuatro minutos lo sabremos. ¿Estás nerviosa? Quiso saber él mientras besaba su cuello. Sí, ¿tú no? Sí, mucho y ¿alguna preferencia en el sexo? Me da igual y lo único que deseo es tener un hijo contigo. Laura dejó el test de embarazo sobre el mármol del lavabo, se dio media vuelta para estar frente a su marido y besó sus labios con frenesí, con auténtica voracidad, sujetándole la nuca para no dejarle escapar. Después de unos largos segundos saboreándose mutuamente, Raúl se separó unos centímetros. y me encanta cómo te está sentando! El embarazo susurró él en un jadeo, mientras sus ojos se clavaban en el test. ¿Sí? Preguntó Laura emocionada. Sí, cariño y estamos embarazados. Ella no necesitó girarse para comprobarlo, las pupilas de su marido hablaban por sí solas. En silencio y con la emoción desbordando sus corazones, los dos se fundieron en un abrazo infinito. Te quiero murmuró Raúl en su cuello. Te quiero susurró Laura apoyada sobre su hombro. Aunque tengo unas ganas enormes de salir ahí fuera y gritarlo o a los cuatro vientos, creo que hoy no deberíamos decirle nada a mis hermanos, propuso él mientras acariciaba el vientre de su mujer. Sí, hoy es el día de Héctor y Naida. Mañana les daremos la noticia. Muy bien, afirmó él sonriente. Vamos, nos tenemos que vestir ya, que la boda no puede empezar sin los testigos. Unos minutos después, Raúl y Laura salían cogidos de la mano de la habitación que había sido de Naira durante año y medio. Ese sábado se celebraba la segunda boda de Héctor y Naira y ellos habían llegado a Vilan en la tarde del día anterior para ayudar con los preparativos. La ceremonia volvía a oficiarse en el ayuntamiento y el banquete, al que habían sido invitados los amigos de la pareja, se celebraría en una amplia terraza situada en la parte trasera del bar de Esteban, que había sido preparada con mesas, sillas y una tarima donde tocaría una orquesta. Ven aquí dicho y Héctor, vestido con un pantalón negro de pinzas y una camisa blanca, corría por el pasillo detrás de Irina, que en las últimas semanas había pasado de gatear a galopar. Hermano, a pesar de estar a punto de casarte, veo que sigues perdiendo el culo por las rubias y... Bromeó Raúl. Sí, afirmó Héctor sonriente mientras alzaba a Irina en brazos. Esta rubia me tiene loco y... Después de besar a la niña y colocarle bien el vestido, se la ofreció a su hermano. ¿Os importa cuidar de ella mientras voy a ayudar a Naira? Ah, no. De eso nada y tú no puedes ver a la novia hasta que no llegue al ayuntamiento y... Exclamó Laura. Alicia y yo la ayudaremos. Pero, Laura, si fui con ella a comprar el vestido y me da igual y ca. y con Iván a buscar a Rita que debe estar sufriendo uno de sus ataques de llanto. Y efectivamente, cuando entraron en el supermercado se encontraron a Rita llorando emocionada. Lloró el día que supo que él regresaba para vivir definitivamente en Villanen y reincorporarse a la agencia de adopción, lloró en el instante en que Naira le dijo que estaba embarazada, lloró en el momento que le entregaron la invitación de boda y lloró, a pesar de tener el lagrimal casi seco, cuando Héctor le pidió que fuera la madrina y le hiciera el gran honor de entrar con él en el ayuntamiento. A pesar del llanto, Rita no pudo evitar mirar a los tres hombres de arriba abajo y emitir un silbido de admiración. Estáis guapísimos. Héctor alzó la ceja derecha y menuda era Rita. Si ni tan siquiera se había fijado en él y en su cuñado, solo tenía ojos para su hermano pequeño y para colmo le había sujetado del brazo como si fuera Raúl el novio y Rita, soy yo quien se casa, no Raúl y ¡Ay! Sí y perdona y una vez se cogió del brazo correcto, Rita tiró de Héctor. Vamos Thor. En la sala de plenos del ayuntamiento ya esperaban todos sus amigos del pueblo. Acudieron Ignacio, Alfonso, Luis y Antonio junto con sus respectivas mujeres, Andrés, su esposa, Natalia y Dimitri. Brenda, aunque fue con ellos desde el supermercado, iba acompañada de Jaime, que en ese momento estaba fotografiando a la novia. Este había aceptado la oferta de trabajo en Gerona y la relación amorosa entre ambos se estaba afianzando de tal manera que Jaime estaba decidido ese mismo día a proponerle a Brenda compartir su apartamento. Alberto, Sandra y su hija Carlota también estaban allí. Tras el disgusto por la dimisión de Héctor, Alberto se había alegrado por su decisión al conocer la noticia de su matrimonio y su futura paternidad. Bueno, solo entonces supo que ya era padre de una niña y que iba a ser la segunda vez que se casaba con Naira, la mujer que por fin había conseguido enamorar a Héctor. «¿Estás nervioso?», preguntó Raúl al ver a su hermano echarse el pelo hacia atrás. Pues sí, la verdad es que sí, respondió Héctor deseando ver a Naira aparecer por la puerta. Deberías estar acostumbrado, es la tercera vez ya y la segunda boda con la misma mujer y qué gracioso. Eres todo un fenómeno animando y... y Para fenómeno, el bombón que acaba de entrar y... Menudo pibonazo. Exclamó Raúl con el mismo tono arrogante que usaba su hermano dos años atrás. Tras comprobar que quien aparecía por la puerta era su futura esposa, Héctor se giró enfadado. Turi, deja de mirar así a mi mujer, imbécil. Me encanta, me encanta y... Río Raúl a carcajadas, disfrutando de lo lindo al devolverle al ex arrogante de su hermano todas aquellas bromas que a él tanto le habían molestado. Héctor volvió a girarse y se quedó embobado ante la imagen que aparecía ante él. Naira, la única mujer que hacía que su corazón se desbocara como un caballo salvaje, la canija que le sacaba de quicio y por la que perdía la poca cordura que aún poseía. La misma mujer que había abrazado la noche anterior hasta quedarse dormido y la que había besado esa misma mañana durante largos minutos antes de levantarse de la cama. La mujer que le hacía tremendamente feliz y por la que se desvivía cada minuto del día. La madre de la preciosa niña que caminaba a su lado, cogida de la mano. Sus dos bellezas, sus dos amores. Irina lucía un vestido blanco con un cinturón de margaritas rosas y unos zapatitos del mismo tono que no dejaba de mirar. Héctor sonrió al ver cómo intentaba tocarlos, mientras sus ojos se dirigieron al vientre de Naida. Ya estaba de cuatro meses y el embarazo se le empezaba a notar. El día anterior habían ido a visitar a Alicia a la consulta y ya sabían el sexo del bebé. Iban a tener un niño. Héctor alzó la mirada para contemplar de nuevo a su futura esposa. Llevaba el pelo recogido en un maño suelto adornado con algunas flores blancas y dos mechones acariciaban sus mejillas sonrojadas. Las angustias matutinas habían desaparecido y su apetito se había multiplicado por mil, por lo que el rostro de Naira había recuperado su color rosado y sus ojos volvían a brillar con un resplandor especial. La novia iba cogida del brazo de Gonzalo y detrás de ellos caminaban Rosa, Alicia y Laura. Rosa y Gonzalo llevaban ya un mes viviendo juntos en Villamén. Ella había dejado su trabajo de periodista y estaba empezando a escribir un libro sobre todos aquellos recodos de la tierra donde, según ella, residía la belleza. Cuando Gonzalo soltó su brazo y Naira se situó a su lado, Héctor se inclinó para besarla. ¿Cuánto tiempo hacía que no la tenía entre sus brazos? ¿Media hora? Treinta eternos minutos y ya echaba de menos sus besos. ¿Qué tenían aquellos labios que le hacían salivar? ¿Qué tenía esa boca que atraía la suya como si fuera un imán? ¿Qué tenía la fragancia de su piel que lo volvía loco de deseo? ¿Qué tenía ese cuerpo que... Héctor. Antonio, el alcalde, carraspeó para llamarles la atención. Deja respirar a tu mujer y de paso déjame que empiece con la ceremonia. Sí, perdona y dijo él mientras Naira limpiaba con sus dedos el carmín en los labios de Héctor. Tras la breve ceremonia, todos los invitados disfrutaron del sabroso banquete preparado por Esteban y servido por un grupo de camareros contratados para atenderles. Rieron, bromearon, brindaron y vitorearon a los novios hasta que la música comenzó a sonar. Retiraron algunas mesas y delimitaron la zona de baile con algunas sillas. La primera canción la bailaron los novios, abrazados, naturalmente, y cuando los demás empezaron a animarse, Naira y Héctor volvieron a sus asientos. ¿Cómo estás? Preguntó él preocupado, mientras sentaba a Irina en su regazo. Tranquilo, estoy bien y algo cansada por el ajetreo de los últimos días y los nervios de esta mañana, pero solo es eso, cansancio. Héctor miró su reloj de pulsera. Se acercaba el momento y tenía a su mujer donde quería, sentada junto a él y mirando el escenario. Pocos minutos después, cuando la orquesta finalizó uno de los pasodobles típicos de ese tipo de celebraciones, el cantante del grupo bajó de la tarima y la guitarra acústica comenzó a sonar. Naira arrugó la frente sorprendida, esa melodía le resultaba demasiado familiar. Si yo pudiera aliviar tu dolor más solo puedo darte mi apoyo y todo lo que tengo es regalarte un abrazo. Se llevó las manos a la boca y sin poder hablar, Naira vio cómo Abril subía al escenario con un micrófono en la mano. Querida amiga. Cuando entiendas que no estás vencida, solo en la puerta hacia una nueva vida, pero no falta mucho porque pronto y pronto y lo verá. Naira continuaba sin poder mediar palabra. Emocionada y muy impresionada por la sorpresa, buscó la mirada de su marido. Héctor la contemplaba sonriente. ¿Tú, tú y has hablado con ella? Sí, la llamé para aclarar las cosas y le pedí este favor. Ella aceptó encantada, sobre todo cuando le dije quién eras tú. Pero y tú y no te ha gustado la sorpresa. Héctor leyó la incertidumbre en sus pupilas. Sí, pero y no me has dicho nada y, no sé, tú y Naira se giró de nuevo hacia el escenario. Canija, mírame ordenó Héctor mientras sujetaba su barbilla y clavaba sus ojos en los de su mujer. Mírame y así sabrás que lo que te voy a decir es cierto. El primer día que vi tus ojos en aquel ascensor algo dentro de mí supo que mi vida iba a cambiar. Cuando te volví a ver aquí, en Villanen, a pesar del miedo que me daba hacerte aquella loca propuesta, lo hice porque no quería perderte de nuevo y pero de todo eso no me di cuenta hasta que cogiste a Irina en brazos por primera vez. Entonces entendí aterrado que me estaba enamorando. Sí, aterrado, estaba muy asustado. Al igual que tú, yo también tenía miedo a sufrir, a sentirme vulnerable, desprotegido. Pero ya era demasiado tarde y, aunque no quería reconocerlo, cada día que pasaba me estaba enamorando un poco más. Naira, te quiero y quiero pasar el resto de mi vida contigo y con nuestros hijos. Eso es lo que más deseo y te pido por favor que no dudes nunca sobre lo que siento por ti, nunca. Si no te he dicho que había hablado con Abril es porque quería darte esta sorpresa. Cállate ya y bésame y... le suplicó ella, emocionada por sus palabras. Él obedeció encantado, sobre todo porque hacía ya demasiado que no probaba sus labios. Poco después, las manitas de Irina acariciando sus mejillas hicieron que Héctor se separara de Naira y sonriente señaló el escenario mientras abrazaba a su hija. Con esta canción tu mamá me hacía enfadar todos los días y eso no es cierto. Naira, feliz aún por la declaración de amor de aquel abogado engreído, se levantó y empezó a mover las caderas al ritmo de la canción de abril la culpa la tenía tu papá que me sacaba de quicio con su arrogancia y esos plátanos que se comía y Agui. Abril cantó un par de canciones más antes de bajar del escenario. Después de firmar algunos autógrafos, dejar que le hicieran multitud de fotos y ayudar a Rita a levantarse después de que sufriera un desmayo al saber quién era aquella chica que cantaba como los ángeles, Abril consiguió llegar hasta los novios. Héctor, gracias y la cantante se acercó a él con cierta reserva, pero Héctor, para su sorpresa, la abrazó cariñosamente. Gracias a ti, gracias por venir y... Naira, me alegro mucho de volver a verte dijo Abril dirigiéndose a la que todavía era una de sus periodistas favoritas. Enhorabuena por la boda y por el bebé. Héctor ya me contó cómo os conocisteis y que ya es la segunda vez que os casáis. Sí, lo nuestro ha sido toda una aventura y respondió Naira con una sonrisa. Yo os iba a decir que vuestra historia podría ser un tema perfecto para una canción pero tal vez sea mucho mejor escribir una novela romántica. MMMMH y Naira se acarició la barbilla. Pues no es mala idea y me lo voy a pensar. Una vez acabó de hablar con los novios, Abril se acercó a Alicia para despedirse. Naira había entrado en el bar de Esteban y Héctor pensó que tal vez estuviera en los lavabos, así que la esperó sentado en una de las sillas que rodeaban la improvisada pista de baile, mientras miraba sonriente como Irina jugueteaba con las margaritas de su vestido. Tengo un regalo de bodas para ti Naira apareció radiante, sentándose sobre el regazo de Héctor y con las manos en la espalda. Sí, yo también tengo un regalo para ti y dijo él haciéndose el interesante y rodeando con su brazo la cintura de su mujer. Tú primero. Vale, ahí va y he vendido mi apartamento en Barcelona y he hablado con el propietario de la casa de alquiler. En unos meses será nuestra. ¿En serio? Naira abrió los ojos sorprendida. Eso, eso y es maravilloso emocionada empezó a besar a su marido, una y otra y otra y otra vez y hasta que Héctor arrancó a reír. Uau, si lo llego a saber te lo digo antes y e intentando ver qué escondía Naira en su espalda, continuó. ¿Y mi regalo? ¿Tu regalo? Pues no sé y ahora me da vergüenza y es muy poquita cosa al lado del tuyo. No lo creo, viniendo de ti estoy seguro de que me gustará y creo que sí. Vale, ahí va y... Cierra los ojos. ¿Que cierre los ojos? Preguntó él sorprendido. Sí, va, ciérralo y Una vez Héctor acató su orden, Naira continuó. Y ahora abre la boca. Héctor, impaciente y expectante, abrió la boca. Un aroma familiar le envolvió e inspiró profundamente. MMMM y sus fosas nasales se recubrieron de azúcar, canela, limón y nueces y cuando sus labios rozaron aquella esponjosa textura, su boca empezó a salivar. Clavó los dientes en ese maravilloso manjar y mordió la manzana prohibida que Eva le acababa de ofrecer. Había pecado, por fin y... Abrió los ojos y sonrió al ver la cara de Naira, tan provocativa, seductora, tentadora e indecente como la magdalena que estaba degustando y por fin estaba saboreando aquella maravilla y... ¿Se podría llegar a comparar el placer de comer con el sexo? Definitivamente, no. Ahora que tenía a su mujer a su lado, no. Aunque debía reconocer que las magdalenas de Sofía bien merecían un gemido de satisfacción. ¿Te gustan, verdad? Naira, con la ceja de la soberbia alzada, le susurró al oído. MMMM y Héctor después de darle otro mordisco a la magdalena, la tomó de las manos de Naira y la acercó hasta los labios de ella. Abre la boca y su mujer obedeció y cerró los ojos para disfrutar de aquel sabor. Mmmmmm y después de morder la magdalena, Naira se relamió los labios. Dime que tienes más, por favor y excitado, Héctor no podía dejar de mirar cómo ella pasaba la lengua por sus labios. Si comiendo una magdalena contigo me pongo así, no quiero ni pensar lo que podríamos hacer esta noche con media docena. Naira empezó a reír a carcajadas y Héctor la imitó, contagiado por la alegría de su mujer. Él no era un adivino, ni hacía predicciones como un vidente, pero una cosa sabía de su futuro. Con la canija a su lado no se iba a aburrir nunca. ¿A qué viene tanta risa parejita? Raúl y Laura se sentaron a su lado. Que ya le he dado el alta a la embarazada y tu hermano está deseando que llegue la noche de bodas y Alicia e Iván se sentaron al otro lado. Pues sí, esta noche pienso recuperar estos meses de reposo dijo Héctor antes de besar de nuevo a su mujer. No sé, cariño, necesitaré reponer fuerzas y insinuó Naira mientras chupaba los restos de magdalena de la punta de sus dedos y miraba satisfecha como él no se perdía detalle. Este niño está hambriento. El que está hambriento soy yo y Héctor acercó su boca a uno de sus dedos y lo saboreó también. Ahora que sabéis que esperáis un niño ¿habéis pensado qué nombre le vais a poner? Preguntó Laura. No y respondió Héctor. Sí, replicó Naira. ¿Sí? Él la miró abriendo los ojos. Sí, se llamará como el padre. ¿Héctor? Preguntó Iván. Nonaira negó con una sonrisa picarona. Héctor arrugó los labios y frunció el ceño. Víctor, Héctor no, Víctor.